0: Und auch so eine Ärztin versucht zu helfen. Und wenn du das anders siehst, das ist doch gut, dass du dann demonstrieren kannst. Und auch mitten in Hamburg und mit Fahnen und Bannern. Und da steht drauf, was, was du halt denkst in unserer Demokratie. Und das, damit bist du dann halt eine absolute Minderheit. Und deswegen haben wir uns dann in unserer Demokratie
1: entschieden, das anders zu machen. Was anderes ist auch gestorben. Und zwar diese Zuversicht, die wir alle gelernt haben, äh, speziell für in der westlichen Welt, dass eines Tages alles gut wird. Imagine all the people... Living in a world of peace und so.
0: Ich denke mir einfach immer, dass Menschen ihr erklären müssen, dass sie sind und dass sie sind, wie sie sind. Tja, und wenn sich da nicht was verändert, das ist für mich, passt das echt ganz gut zu der schwarzen Arielle. Welche Role Models gibt es? Was wird uns vorgelebt? Und wie viel mehr Vielfalt
1: macht Menschsein aus, als wir das aktuell vorgelebt bekommen? Und äh, wenn du vor 30 Jahren diese Vision geäußert hättest, wir werden alle mit äh, Personal Computern in der Tasche rumrennen, da hätte man doch direkt den Scheibenwischer gemacht. Ne? Ja. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, guten Morgen. Guten Morgen, Atze. Heute, Montag. heute steht der Jahresrückblick an. Ja, 19. Dezember, das Jahr ist fast vorbei. Und wir haben einiges vor. Wenn du jetzt, so, kurz nachdem du aufgewacht bist, oder ja, auf diesem Montagmorgen, dieses Jahr so mit einem Wort beschreiben solltest, oder mit einem Satz, ein Gefühl, dein Gefühl zu diesem Jahr. Oh.
0: Ich hatte also als mich gerade nach einem Wort gefragt, hast, kam mir sofort in den Kopf so irre, aber... Na, alles so absurd war und vieles so ungreifbar ist und ich auch bei vielen habe ich habe es noch nicht gepackt und dann wiederum auch irre, ganz für mich persönlich gesprochen, irre gut an vielen Stellen, wenn es auch persönlich ein paar Wendungen gab dieses Jahr, die, die auch wiederum... Wahnsinn, ich war in beide Richtungen. Aber ich
1: weiß nicht, irre ist für mich noch kein Gefühl. Hast du schon eins, den überlege ich mal weiter. Äh, naja, eben als ich so ein paar Stichpunkte mir aufgeschrieben habe, da habe ich äh, dann gedacht, naja, dieses Jahr war sowohl für dich als auch für mich mal wieder so ein Jahr, wo wir, man kann es ja nicht anders sagen, auch viele große Erfolge gefeiert haben. Geschäftlich, äh, beruflich, aber auch privat. Uns geht es ja ziemlich gut. Und das geht Hand in Hand mit dem Gefühl, dass es ganz schön viele Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Ja. Und wenn ich... Ja, ein irres Jahr und es mit einem ambivalenten Gefühl.
0: Also ich würde, glaube ich, sagen, gefordert wäre mein Gefühl. Ja. Das hat positive Seiten, das hat negative Seiten. Ich denke da immer gerne an die Leidenschaftsforschung, die ich total schätze, wo ein Professor Valerand aus Kanada mal sehr schön aufgedröselt hat, das war ja eine unserer ersten, wenn nicht die erste Folge, wo es um Leidenschaft ging, ja. dass Leidenschaft eben zwei Seiten hat und dass wir einmal so eine sehr, sehr gesunde Form der Leidenschaft haben, wo Menschen in dem, was sie tun, aufgehen und das genießen und sich daran freuen und so richtig so ein Feuer in denen brennt an Energie. Das fühle ich an ganz vielen Stellen jetzt nochmal rein persönlich für das, was ich mache. Und dann gibt es aber auch, ein, also es ist die sogenannte harmonische Leidenschaft übrigens. Und dann gibt es aber auch eine Leidenschaft, die ist ein Stück weit gefährlich, die die macht einen quasi kaputt, weil plötzlich ja, ja. das, was du tust überhand gewinnt und dich er, dich ergreift und nicht mehr du die Kontrolle hast, sondern du verlernst das Nein sagen, du sitzt bis abends in irgendwelchen Meetings, obwohl du zu Hause mit der Familie sein wolltest. Und Das war ja immer dein denke, großes auch,
1: Aber bei dem Thema Leidenschaft. Das ist mein
0: großes Aber bei dem Thema. Hm. Genau. Und, und das ist auch nach wie vor mein großes Aber auf diese Gesellschaft, weil ich glaube, viele Rennen machen tun, die Burnout-Raten, also die Krankheitstage wegen Burnout massiv gestiegen in den letzten Jahren und da glaube ich schon kann man sich gerade auch jetzt und deswegen finde ich das so einen wichtigen Punkt wenn man auf das gesamte Jahr jetzt guckt ja. nochmal klar machen was für eine Welt leben wir wir werden ja gleich über Dinge sprechen wo dann von Zeitenwende die Rede ist davon dass wir in einer neuen Welt aufgewacht sind das ja, ganze ja, aber ja. neben dem Krieg mit Corona mit, mit, mit Energiekrise mit Klimanotstand Katastrophe und, und noch so viel mehr also ich glaube dass einfach das ist einfach gerade vielen geht dass man dass man einerseits brennt, Lust hat zu leben, zu machen, zu ja, tun ja. und andererseits eine Gefahr besteht auszubrennen.
1: Ich habe das Wort ja, Katastrophe so. noch nie so oft gehört, wie in diesem ja. Jahr. Ja. Und äh, ja, wenn wir drüber lachen, ist es schon fast ein bisschen Galgenhumor. Und ich komme nochmal drauf zurück, äh, wenn man uns beide so ansieht, dann sind wir doch äh, relativ strahlend durchs Jahr gekommen. Und im selben Moment habe ich noch mal wieder dieses schlechte Gefühl, weil es so vielen Menschen so schlecht geht und äh, einerseits auch von Armut bedroht sind, im Leben bedroht sind, siehe Ukraine, aber auch viele andere Schauplätze der Welt, wo jetzt vielleicht der Spot nicht so drauf ist. Und äh, ich kann mich dieses schlechten Gewissens nicht erwehren. Und deswegen ja. meinte ich eben auch ambivalent. Ich freue mich natürlich über alles, was mir Positives passiert ist, aber kann nicht drüber hinwegsehen, was an negativen Dingen passiert. Hast du denn nicht auch das Gefühl, dass dieses
0: Genießen von den positiven Dingen, die es ja hoffentlich trotz aller Rückschläge auch in vielen Leben irgendwo dann noch gibt, mal mehr, mal weniger, dass das in dieser Welt unglaublich unglaublich schwierig ist? Ja. Und nochmal, das sagst du eigentlich ganz schön, ich finde auch, man muss ja immer, immer den Hintergrund berücksichtigen. Ich habe in dieses, diesem Jahr ganz oft so diese Formulierung für mich im Kopf gehabt und manchmal auch ausgesprochen, ich als weißer heterosexueller ja, Zisman. Ja. Ich habe so gar keine Probleme. Zumindest, ne, ja. wenn ich jetzt einfach das Glück habe, wie ich auch noch psychisch gesund zu sein, Lehrereltern zu haben, also mit mit irgendwie einem gewissen sicheren Einkommen auch aufgewachsen zu sein und so weiter und so fort. Und ich habe so manchmal das Gefühl, und das, da, ja, das ist dann irgendwie auch das, das, das Perfide daran oder das vielleicht fast schon Perverse, dass man dann selber da sitzt und denkt, man kann es ja gar nicht mehr genießen, obwohl man irgendwie so Teil des Problems ist. Naja, ich, also ich muss mal kurz anmerken, dass also ich auch dachte, wir starten ein bisschen anders rein. Ja. Also zwar nicht wirklich, aber so zumindest gefühlt habe ich hier eine Spekulatius-Duftkerze brennen. Okay, ich habe ein kleines okay. Weihnachtsglöckchen parat stehen, um zwischen den Monaten einmal einmal kurz zu klingeln, durch die wir gleich gehen werden. Ich habe hier einen einen Tee, ich habe noch mein, ich hab meine Weihnachtsmannmütze an und und überall jetzt schon das, das, das 19. Türchen offen ist. Natürlich Weihnachtsdeko stehen bis zum Getno, also alles übertrieben. Aber das war so ein bisschen auch mein Mindset, mit dem ich heute Morgen rein. Kam, weil ich so dachte, okay, äh, zum ersten Mal seit Jahren ist es jetzt ganz persönlich bei mir so, dass ich es im Dezember geschafft habe, ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, weil es eben nicht ganz so irre war. Ich habe meine, meine toxische Leidenschaft, wo es vielleicht zu viel wird mit dem Feuer und die Gefahr des Ausbrennens ja, ja, diesen, ja. diesen Dezember ganz gut im Griff.
1: Ähm, ja, und an der Stelle verstehe ich auch deine äh, Skepsis gegenüber der Leidenschaft in ihrer vielleicht ausgeprägtesten Form. Weil du bist so ein bisschen gefährdet, äh, dich in die Sachen zu. Sehr, sehr, sehr reinzustürzen. Einerseits bewundere ich das total und bin auch stolz auf dich und andererseits möchte man ab und zu dann anrufen und sagen, <lacht> eine Oktave tiefer. <lacht> ja. Ja, und das ja, gelingt ja, dir aber ja. besser, nehme ich jetzt absolut und
0: du hast es ja auch ein paar Mal gemacht dieses Jahr und mich in dieser Form angerufen oder nochmal zurechtgerückt und das, das war auch gut, aber worauf ich hinaus möchte ist, bei all dem Wahnsinn, der ja gleich noch hier an ganz vielen Stellen zu Wort kommen wird, finde ich, ist so ein Moment, wo man zurückblickt auf dieses Jahr, auch einer, wo man, wo man ein Stück weit mal, mal es, es, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also ich, ich mache immer ganz gerne, dass ich einmal nochmal beim, beim Handy, beim iPhone so durch die Fotos gehe und dann sehe ich, was alles passiert ist. Dann habe ich zu meinem Geburtstag, der im Dezember ist, von meinem Bruder einen unglaublich netten Brief bekommen, der nochmal so das Jahr Revue passieren ah, ließ. Und bei, ja. bei diesem Zurückgucken, wenn man so durch das Jahr auch, wie ich glaube, wie es vielen geht, gehetzt ist und wenn man dann im Dezember denkt, ey, war nicht gestern Ostern? waren das auch Momente, die für mich total schön waren. Und ich, ich hoffe, dass wir heute auch viele schöne Momente haben. Und würde fast vorstellen, wenn ja, man ja, wir müssen ja, du noch mal kurz recht. überlegen, wie <lacht> wir es machen. Wir stürzen uns rein. Du weißt ja, genau, wir stürzen uns rein. Weil der Streber in meinem Hinterkopf, den du hier gerne raus, ja. äh, rausputzt, der, der denkt jetzt gerade, Moment mal, wenn wir zwei Stunden machen, hätten wir zehn Minuten pro Monat. Das ist ja schon fast wieder knapp. Und wir wollen uns ja nicht stressen lassen jetzt. Ja, also, komm, bist du
1: bereit ich, fürs erste Glöckchen? Ich bin bereit fürs erste Glöckchen, natürlich. <lacht> Warte, dann muss ich, das muss ich vorweg schicken, weil es gerade so schön ja. passt und dass man ja immer das Gefühl hat, im Dezember, das Jahr ging zu schnell vorbei.
0: Mhm,
1: Vorgestern eigentlich das schönste Zitat für dieses Jahr gelesen von Woody Allen. Er hat gesagt, die Ewigkeit zieht sich auch ein bisschen, vor allen Dingen zum Ende hin. Ah ja, ja, okay. <lacht>
0: ja, so witzig, ja, okay, gut. Zitaze zum Start, muss ich muss ich noch mal kurz nachdenken, aber habe ich ja jetzt Zeit. Januar. Atze, ich habe hier ein paar News immer dabei, die können wir einmal ja. kurz durchgehen, wenn dich eine anspringt, gehen wir drauf, aber wir haben ja beide auch Notizen. Das Unwort des Jahres vom Vorjahr wird gekürt im Januar, es lautet Pushback, fand ich deswegen interessant, weil es die Zurückweisung von Migrantinnen und Migranten an der EU-Außengrenze aufzeigen soll. Und das ist auch so ein, so ein schäbiges Thema, wo ich glaube, viel zu wenig darüber nachgedacht wird. Dann gab es einen Rechtsstreit um minderwertige Brustimplantate. <lacht> äh, <lacht> ja. ja, wo der TÜV jetzt ein, zahlen muss. Der TÜV Rheinland, wie wohlgemerkt, ein Handelsgericht in Frankreich hat den TÜV Rheinland verknackt. Wahnsinn. <lacht> ja. äh, auch so ein Zeichen unserer Welt. Der serbische Tennisstar Djokovic darf nicht nach Australien, darf nach Australien, darf nach Australien er ist nach Australien, ich glaub, er durfte schlussendlich nicht, aber er darf jedenfalls nicht an den Australian Open teilnehmen, weil kein Bock auf Impfen. Auch so ein Ding, vielleicht Corona im Januar 2022 war noch so ein Riesenthema, hatte ich das Gefühl. Naja, was bei
1: Djokovic so erstaunt, äh, als passiert <lacht> ist und jetzt auch, dass er äh, für diese Angst, es muss ja eine tiefe Angst vorm Impfen sein, dass er dafür da wirklich auf solche Sachen verzichtet und das hat mir so zu denken gegeben. Zunächst denkst du ja mal, ach, was so ein Idiot, soll sich impfen lassen, fertig. Andererseits hat es mir mal wieder gezeigt, dass man ja auch Ängste ernst nehmen muss. Und wenn jemand, mhm. der lange Weltranglisten Erster war, sagt, nee, ich habe zu viel Angst davor, was mit mir dann passiert. Tja, muss man auch ernst nehmen, so eine Angst. Ja, muss man ernst nehmen. Klar, natürlich.
0: Ich fand, ehrlich gesagt, ziemlich interessant, wenn man sich dann mal anguckt, dass da ja diese Omikron-Variante sich ankündigte, die ja dann, obwohl die Infektionszahlen massiv gestiegen sind, also im März 22 mal kurzer Vorgriff, sind die, werden die Inzidenzzahlen auf Rekordhoch sein. Ja. Wo man früher ja wirklich jeden Tag geguckt hat bei Spiegel Online, was sind die Zahlen und so. Habe ich so gemerkt, dass im Verlaufe von 22 das so drastisch abgenommen hat, in meinem Leben eine... eine eine Rolle zu spielen. Also ich da morgens auf irgendwelche Inzidenzzahlen gucke, war relativ bald äh, komplett gar nicht mehr da. Und dann, das fand ich ganz interessant, gab es regelmäßig über die komplette Pandemie hinweg Befragungen. Und eine davon die ich mir nochmal rausgesucht habe, war jetzt im Rückblick, wie die Deutschen drei Jahre später auf diese Pandemie blicken, wo ganz interessant war, du hast es eben schon ange angesprochen, das Thema Krise haben wir, glaube ich, nie so oft gehört oder Katastrophe wie dieses Jahr, nämlich, dass bei vielen Menschen dieser, ja. dieser, diese Corona-Pandemie in den Hintergrund getreten ist, weil andere Krisen mehr Sorgen machen. Ukraine-Krieg, ne? Inflation, Energiepreise. So Und dann habe ich mich gefragt, haben wir eigentlich ein Pensum an Angst
1: Tja, man weiß schon gar nicht mehr, äh, bei äh, Baywatch Berlin würde man jetzt sagen, äh, das Panikmanagement, man weiß gar nicht, wie man die Angst jetzt so verteilen soll, so, äh, ja, genau. so, so ein Gefühl habe ich, äh, mehr ja, als 100% genau. hat ja keiner, aber wo habe ich jetzt am meisten Angst vor, was ist Platz zwei? was ist Platz 3, vor zwei Jahren hätte das noch ganz anders ausgesehen, wie viele Menschen in deinem Umfeld kennst du, die Corona hatten dieses Jahr? und quasi alle ja und wenn jemand anruft und sagt ich habe Corona das ist so ungefähr wie sonst äh, ich habe eine Erkältung wenn überhaupt noch ja, ja. würdest ja. du denn ja, im ja. Rückblick sagen dass äh, es am Anfang zu viel Panikmache gab oder oh, habe ich richtig Angst vor vor dieser Frage ja ja, ja. Oh, <lacht> <lacht> die musst du auch gar nicht beantworten oder okay. ist es so dass die Varianten äh, sich eben so verändert haben dass sie dann eher einer nicht tödlichen... Weil es kann, Zu einem gewissen Prozentsatz ist es ja immer noch tödlich. Ja, ich will mal das Virologische
0: außen vor lassen, das kann ich durch, nicht verurteilen. Mein Eindruck war immer, okay, da kommt diese krasse Welle auf uns zu und wenn nicht geimpft worden wäre, wenn es nicht auch drastische Maßnahmen gegeben hätte. Ich meine, wir erinnern uns, was hier passiert ist, als die, als die Intensivstationen voll waren, ja, als die Impfquote ja. G0 war. Italien, als, äh, als Italien Tote Ziele Genau, also die, die mussten in Flugzeugen um die Welt geflogen werden, die Betroffenen und da finde ich es ehrlich gesagt immer noch ziemlich zynisch, ja. jetzt von Panikmache zu sprechen genau. oder nochmal so rein dieser psychologische Aspekt halt zu sagen, da wurde mit Angst gespielt. Ich glaube, wenn du da ein, ein Entscheider warst, eine Entscheiderin, dann hattest du selber, selber im Zweifel auch total Angst, totale Unsicherheit. Und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass, dass die Maßnahmen, die erstmal ergriffen wurden, ganz, ganz zentral waren. Aber, und das ist eben auch für mich so spannend, man merkt dann ja schon, okay, zum einen gewöhnt man sich daran, dass das da ist. Ne? Drei Dinge machen uns Angst. Das Unbekannte, das Unkontrollierbare und das Unvorhersehbare. Und das traf alles irgendwann auf Covid nicht mehr zu, weil wir das kannten, weil wir gefühlt eine Kontrolle zurückbekommen haben und so weiter. Und da denke ich mir dann schon... Wenn man sich nochmal vor Augen führt, was ist eigentlich Angst, nämlich ein unglaublicher, eine unglaublich fokussierende Emotion, wo man eher Scheuklappen aufgesetzt bekommt und wie so ein Suchscheinwerfer guckt, worauf richtet sich meine Angst gerade, weil da ist die größte Gefahr aus meiner Sicht, da muss ich mich da muss ich mich schützen oder reagieren, dann finde ich es ist absolut plausibel, dass eben diese Angst irgendwann nachlässt und dass am Anfang Panik da war und viel Angst da war, finde ich legitim, weil da war eine riesige Gefahr. So, ja. und dass sich das dann im Laufe der Zeit verschiebt und du dann heute sagst, ey, Ukraine-Krieg oder auch Energiepreise Existenzbedroht für manche Menschen, da habe ich jetzt, da ist jetzt meine Angst. Dann sage ich, ja, ganz klar, wir haben ein Pensum an Angst. Also wir haben ja. Angst, die sich auf, auf bestimmte Sachen konzentriert und du kannst nicht einfach vor allem Angst haben. Gibt es denn eine Zeitspanne so.
1: für so große Katastrophen in einem persönlichen Leben, wo man sagt, so nach einem halben Jahr hat man erforscht, Nimmt automatisch die Panik und die Angst ein bisschen ab? Also das gilt nicht pauschal. Da kannst du ah, okay. jetzt nicht einfach sagen, das mhm. ist der
0: Zeitraum. Aber eine Sache gilt für alle extremen Gefühle. Ich sage immer dazu, wenn man psychisch gesund ist, ne? weil Menschen, mhm. die eine Panikstörung haben oder eine Angststörung haben, da trifft das nicht einfach zu. Aber grundsätzlich sind die extremen Gefühlszustände, die guten wie die negativen, die sind kurze Sprints. Also zum Beispiel massive Angst, vielleicht sogar Panik, ist auf keinen Fall dafür gedacht gewesen, dass die auf einer Langstrecke hält. Und deswegen, deswegen das wäre ganz, also, wär ganz interessant gewesen, was passiert wäre, wenn jetzt die Corona-Pandemie einfach so weitergegangen wäre, mit mehr Impfung, mit mehr Sicherheit, viel weniger Intensivbelegung und es keine so krassen anderen Krisen drumherum gegeben hätte. Ja. Weil ich glaube, dann hätten wir beobachtet, dass die Angst ja, der Menschen ja.
1: massiv runtergeht und sich nicht den nächsten Spot suchen muss. Ja. Ja, und ich glaube, das ist die Verunsicherung, dass wir so einen Spot nach dem anderen geliefert bekommen. Wir müssen weitermachen. Februar. Februar. Was ist Februar. Ja, der Auch Februar so steht in diesem Jahr ganz klar für mich, ganz, ganz, ganz klar eben für den Beginn des Ukraine-Kriegs. Ja. Die, Russland ist einmarschiert und äh, ich habe hab jetzt so eine Liste liegen, wer von den Prominenten in jedem Monat so gestorben ist. Und ich hab ah, jetzt, ja, ja. Für Januar habe ich schon gar nichts mehr gesagt, <lacht> Hardy Krüger und Meat Love, äh, das, das soll damit auch gut sein, sonst halten wir uns da auch auf. Aber für den Februar hätte ich auch noch ein paar Namen hinschreiben können, ich habe mir aber ganz fett Ukraine hingeschrieben. Und was anderes ist auch gestorben. Und zwar diese Zuversicht, die wir alle gelernt haben, äh, speziell für in der westlichen Welt, dass eines Tages alles gut wird. Imagine ja. all the people living in a world of peace und so. Das ist weg. Dass dieses Gefühl, dass irgendwann alles gut ist, dass irgendwann äh, es keine Armut mehr gibt, dass irgendwann mhm. es keine Krankheiten mehr gibt und irgendwann überall auf der Welt Friede ist, ist wirklich weg. Und ich glaube, das hat uns dieses Jahr, behaupte ich jetzt einfach mal, am meisten den Boden weggezogen. Und da gab es keinen ja. mehr von, nicht mal mehr der Papst und Olaf Scholz und Angela Merkel, die uns erzählen konnten, äh, naja Leute, es wird schon nicht so schlimm. Nee, weiter so. We weiter so war vorbei. Ja, weiter so war vorbei, richtig. Sehr auf den Punkt. Äh, ging dir auch so, oder? Also
0: ich musste jetzt noch mal an diesen Morgen denken, als ich wach wurde, 24. Februar 2022 und du, also es gab ja diese Anbahnungen vorher, ne? Das ja. muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, es gab schon am 8. Februar aus Sorge um die Lage in der Ukraine Treffen von den von den Staatsoberhäuptern. Aber es gab dann aber Selenskyj
1: hat zu der Zeit und äh, viele ja. aus der äh, Regierungsriege ja. der Ukraine haben gesagt, nein, die werden nicht angreifen. Nee, genau, genau. Das war so der
0: Eindruck. Dann ist noch, ist noch, das, das werde ich nicht vergessen, dieses Bild. Scholz zu Putin gereist und man hatte ja. das Gefühl, in Russland muss so eine Strafkolonie 17 Jahre lang diesen Marmortisch vorbereitet haben, der wirklich quasi 25 Meter lang ist, damit Scholz und Putin so weit wie möglich auseinandersitzen. Und dann erklärt der, der russische Präsident neun Tage vor dem Einmarsch, dass Russland natürlich keinen Krieg in Europa wolle. Natürlich nicht, nochmal mit Ausrufezeichen. Und dann wirst du an diesem 24. Februar wach und ich weiß noch genau, wie ich mein Handy raus, rausnehme und ich folge auch so ein paar internationalen Nachrichtenseiten. Und da war die New York Times und die hatten diese Bilder. Ja. Einmarsch in der Ukraine. Ja. Und mir fiel, Also ich muss selber sagen, obwohl es diese ganzen Warnungen vorher gab, mir fiel die Kinnlade runter. Also die, die Baerbock hat ja danach gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Ja, das, das
1: Gefühl hatte ich auch. Ja, ja. wir dürfen eins nicht vergessen und das äh, ist ja letztendlich ein psychologischer Ansatz, wenn wir Putin beurteilen. Putin ist Geheimdienstler, das ist ein KGB-Mann, der war ja auch lange in Dresden und hat da die äh, örtliche Dependance des KGB geleitet wenn du dir das jetzt mal bewusst machst, was musst du für ein Mensch sein, der zum Geheimdienst geht, Leute ausspioniert, Leute auch umbringen lässt und so, da ist ja eine gewisse Psyche schon vorhanden. Das heißt, solche Leute denken in bist du dafür oder dagegen? Bist du für mich oder gegen mich? Und mhm. alle Ansätze, die wir sonst so kennen von Staatsmännern, dass man Kompromisse schließt und so weiter, die kommen da ja gar nicht zum Tragen. Weil dieser Mensch ja in ganz anderen Kategorien denkt. Ich meine, das ist jetzt mhm. so ein Einschuss von der Seite, aber äh, das habe ich dieses Jahr immer wieder gedacht. Der Mensch ist ein Geheimdienstler. Das heißt, von vornherein hat er eine andere Denke. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Weil, weil andere große Staatsmänner ja. äh, haben alle irgendwo im, äh, diese politische Erfahrung, diese Kompromisserfahrung. Äh, da wird auch schon mal mit den Säbeln gerasselt, aber das führt meistens dann äh, zu irgendeinem anderen Weg. Aber da ist ein Geheimdienstler Staatschef. Das ist der Wahnsinn. Also ich fand Wahnsinn, genau, weil was du
0: sagst, ist ja lange bekannt und ja. ist jetzt nichts Neues, dass das und wie in Russland mit Demokratie umgegangen wird. Und was ich Wahnsinn fand, ist, wie wenig bewusst man das hatte. Ja, eben, Denn das Die Abhängigkeit ja. vom russischen Gas, diese Ver Ver Verwebung mit, mit so einem Unrechtsregime dort und, und auch dieses, diese Putin-Freundlichkeit von, von dem Gerhard Schröder, den wir hier nicht vergessen sollten an der Stelle, da sitzt ja. du ja dann ja, und ja, genau, dich Rückblick genau, genau. sag Rückblick waren, waren wir alle blind, und dann denkst du dir, klar, ich jetzt als, als politleihe vielleicht bekomme ich das einfach nicht mit, so in meinem, in meinem Tagesablauf. Aber eigentlich, und das ist natürlich dann der klassische bei bias der Rückschaufehler, im Rückblick ist immer alles klar und einfach und logisch und da setzt sich die Geschichte sofort so zusammen, dass man bei dem Ergebnis rauskommt, was dann Realität ist. Ja. Im Rückblick habe ich hier fast das Gefühl, ja, stimmt das überhaupt oder war das nicht wirklich einfach nur klar? Und ja. wo, du, wo du Putin ansprichst, finde ich halt so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oft so diesen diesen, diesen dialektischen Impuls, als, vielleicht auch als Doppellehrerkind, dass du sagst, hier ist die eine Seite, ja, ja. da ist die andere Seite, ja, lass eben, mal diskutieren, eben. These, Gegenthese, Synthese in der Mitte, wir finden einen Kompromiss. Und ich muss sagen, bei, bei, bei Putins Verhalten, Fällt mir, finde ich das nahezu unmöglich. Also, das ja, ist ja immer so ein ja, Fall, ja, wo ich denke, ja. hier muss auch einfach klar benannt werden, da überfällt ein Mann ein anderes Land, erklärt denen die Daseinsberechtigung ab und schmeißt Bomben aufs Ge auf Geburtskliniken. Was soll ich, also, was, was willst du da noch dran, dran, dran rumdünken?
1: Ja, ja, aber das, das müssen wir uns doch innerlich alle vorwerfen, dass wir da irgendwo noch was Menschliches sehen wollten, all die Jahre. Und äh, ja. es ist ja. einfach das Böse, ja. Ja, und das gibt's. Ja, und und das das da sind wir wieder an dem Problem. ersten Punkt, dass wir ja damit aufgewachsen sind, dass am Ende alles gut wird. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Und
0: obendrein noch, was ich in dieser Zeit total für mich gelernt habe, würde ich jetzt auch sagen, ist, dass bestimmte Dinge, die, glaube ich, aus dieser Weiter-so-Mentalität, aus diesem, es passt schon alles hier bei uns, dass die eben nicht selbstverständlich sind. Ich bin, ja, ich bin jetzt gerade 34 geworden und denke mir dann: Okay, die, die kompletten Jahre, die ich hier auf diesem, auf diesem Planeten sein kann, die waren für mich von Frieden geprägt, von ja. Wohlstand, ja. von Europa, von ne, also ja vor allen Dingen äh, auch von dieser Ru Feriencamp im Sommer, ja. äh, äh, Skifahren irgendwie mal im Winter. Man, mag, man war genervt von der französisch Klassenarbeit und und, und irgendwie, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn Stromberg im Fernsehen abgesetzt wurde, bis es dann eine Petition gab und es wieder startete. Das war so meine Welt. Und dann kommt jetzt ein Krieg in Europa und dann merkst du plötzlich, wenn du mit 5000, 6000 Leuten in Münster bei, bei der Friedensdemonstration stehst, vor dem Rathaus des westfälischen Friedens wohlgemerkt. Ja. Was das für ein krasses Gefühl ist, dass diesen ganzen Menschen der Frieden wichtig ist. Da waren ja auch alte Leute, die haben den Krieg im Zweifel noch mitbekommen. Die folgen davon sicherlich. Und das war für mich so auch so ein augenöffnender Moment, wo ich so das Gefühl hatte, dich holt hier gerade die Realität ein.
1: Ja, wir haben doch gedacht, die Bundeswehr, eigentlich brauchen wir die gar nicht. Das war doch so ja. ein Grundgefühl. Die können ja. bei, die können hier und da, wenn's, wenn mal Wintereinbruch ist oder so, können die ein bisschen helfen, aber eigentlich brauchen wir die gar nicht. Das war unser Gefühl,
0: naja. Und nicht nur das, ich hatte auch noch das Gefühl, als es immer hieß vom Trump, der sich so beschwert hat, ihr macht, jetzt zahlt hier nicht genug in die NATO eine zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, wo ich so dachte, ah, gu gut, dass wir das nicht machen, wir sind ja so ein pazifistisches, yeah. pazifistisches Land. Dann kommt plötzlich nicht nur die Ansage, das werden wir in Zukunft tun, sondern es kommen noch diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, wo du so denkst, da hätte es früher einen Aufschrei auf, auf den Straßen gegeben. Ja. Jetzt ist ein, ein Hofreiter von den Grünen plötzlich dafür, Waffen zu exportieren. Ja. Und du denkst einfach, ja, aber wie soll, sich, wie soll sich die Ukraine auch anders anders wehren? Also es war es war ganz, ganz, das war eine, war und ist für mich eine ganz absurde,
1: absurde Situation. Oh Tja. Mann, ja, der Februar, der hat uns einiges beschert. Ja. Machen wir weiter. März. März. Beziehungsweise, um es Niederrheinisch auszusprechen, März.
0: <lacht> jo, was haben wir denn alles? AfD wird als Verdachtsfall eingestuft. Ehrlich gesagt, hast du das Gefühl, okay, interessant, dass es dafür noch so Prozesse in Deutschland braucht, gut, gehört aber auch zur Rechtsstaatlichkeit Benzinpreise über 2 Euro habe ich hier mal notiert, Wirecard Vorstandschef Markus Braun wird angeklagt, Riesending, Milliarden ja. Milliarden verschütt, die armen Anleger geprellt und Tesla eröffnet in
1: Grünheide seine erste europäische Autofabrik da, Dann lass uns mal ganz kurz auf Wirecard gehen, weil das äh, da ist viel Geld dem Bach runtergegangen. viele Anleger sind auch geprellt worden, das, das ist die traurige Seite aber die lustige Seite ist, dass gar keiner ganz genau weiß, was da abgeht. Mhm. Mhm. Und äh, also egal, wo du Wirecard ansprichst, außer jetzt vielleicht bei Bankern, die sich wirklich damit beschäftigt haben, denk doch jedoch, nur Wirecard, ne?
0: <lacht> ist, ist <klar. lacht> was, war, was war das denn jetzt für ein Gedankengang?
1: <lacht> Nein, das war, äh, das, es gibt ja eine Serie darüber. Ich, die habe ich dir ja hier ja. schon mal empfohlen. Ja, die ja, will, ja die behandelt das ja auch so aus Düsseldorf heraus mit so einer rheinischen Fröhlichkeit, so nach dem Motto, ja. ah ja, ne, wird schon, was sind schon zwei Milliarden. <lacht> ja. Und das ist geblieben. <lacht> Frag mal in äh, der nächsten Runde, in die du dich heute begibst, äh, was ist mit Wirecard eigentlich, was das genau ist? Kann dir keiner erklären. Herrlich. Äh, ja,
0: wahrscheinlich in der Tat. <lacht> wahrscheinlich in der Tat. Ich, <lacht> also ich finde sowas auch faszinierend. Ich finde sowas vor allem faszinierend. Tragisch-komisch. <lacht> Tragisch-komisch einerseits, andererseits, was geht im Kopf von so einem Manager vor? Und jetzt kommt ja eigentlich noch der wichtigere Punkt. Wenn du so ein Ding an der Merkel, an der Bafin, an weiß ich nicht wem alles sonst noch, vorbei einfach so durchziehen ja. kannst, dass du einfach so tust, dass irgendwelche Umsätze fließen oder auch ich glaube ja Gewinne gemacht werden, wirst noch unterstützt, wirst hofiert, dann frage ich mich, wie viele Wirecards gibt es da draußen, von denen wir noch gar nichts wissen? Ja. Also, weißt du, wenn da, wenn sowas möglich ist, plus, und das ist jetzt eigentlich für mich noch, das wäre, diesen, diesen Typen, diesen Braun mal zu, zu interviewen, äh, psychologisch zu untersuchen, das wäre wär hochinteressant. Ja, da wollte wie kriegst ich doch du drauf das hinaus. in deinem Kopf hin. Wie schläfst du nachts? Ja. Äh, wie, wie, lässt, wie nimmst du den Applaus an, wenn du dann irgendwie auf die Bühne trittst, vor deine, vor deine Mannschaft, vor deine Angestellten auch? Wie, wie fühlst du dich, wenn wieder jemand die Aktie deines Unternehmens kaufst? wie kriegst du das in deinem ja, Kopf? So. Ja,
1: darauf wollte ich ja hinaus. Wie, kannst du, ja. Wie, wie kann man so sein? Das ist doch äh, psychologisch, ist das doch hochinteressant. Ich habe auch hochinteressant. Äh, äh, ja, mindestens zwei ja, Freunde, äh, Bekannte, die machen Geschäfte, ich würde gar keine Nacht mehr schlafen, aber die, die schlafen munter um elf Uhr abends ein und schütteln sich morgens um sieben und sind wieder fit für ja. die nächste Straftat. <lacht> es ist wirklich unglaublich. Alles, ja, äh, aber äh, weiße Kragen. Äh, alles weiße Kragentäter, ne? Ich glaube, also glaub, im Blaumann findest du sowieso keine Verbrecher,
0: schon gar nicht die Großen. Ja, also der Punkt ist jetzt, wenn du dir diesen diesen Verantwortlichen da vorstellst, ich glaube, dann ist es ganz einfach, mit dem Finger so drauf zu zeigen und sagen, du Irrer und was geht in deinem Kopf vor und Milliarden verbraten und so. Aber im Endeffekt, ja. glaube glaub ich einfach, muss man sich da auch mal wie diesen Begriff der kognitiven Dissonanz ins Gedächtnis rufen yeah, yeah. und der wirkt in allen Köpfen. Wir tun auf der einen Seite etwas und haben Werte auf der anderen Seite. Und wenn das nicht zusammenpasst, ne, ich sag mal ein Beispiel, ich liebe meinen Hund und will niemals dass Tiere gequält werden, aber auf der anderen Seite haue ich mir das Schweineschnitzel rein und wenn ich mal einen Meter weiter denken würde, wäre mir klar, wie sehr die Schweine dafür gequält werden. So, das ist eine Art von kognitiver Dissonanz, die, glaube ich, ganz viele Menschen mit sich ausmachen müssen. Ja. Ich mache tausend andere Beispiele in meinem Kopf jeden Tag, die ich mit mir klären muss, aber das zeigt, zu welchen Spagaten dein Hirn in der Lage ist. Ne? Und das glaube ich, ich glaube, dass so jemand gar nicht so, so abgedreht sein muss, also dass der jetzt irgendwie da psychisch sitzt und denkst, denkt, der ist ja ganz heftig, sondern dass du erschrocken sein wirst, wie in Anführungsstrichen normal der ist.
1: Ja, ja, ja. Und äh, was du gerade geschildert hast, hat dann aber auch viel mit Verdrängung wahrscheinlich zu tun. Und die Fälle, die ich so kenne, die macht das sehr, sehr bewusst und sehr systematisch. Und, ah, okay. und ja. Äh, ja, halt den Rest für bekloppt. Ay, ich, ey, wenn ich jetzt hier ausholen würde, würde heute den Mund nicht mehr zukriegen. Aber <lacht> wie sowas startet, <lacht> wie sowas weitergeht und ja, plötzlich hat man seinen Hauptfirmensitz in Lettland, ohne jemals da gewesen zu sein und so weiter. Ja, wir halten uns da auf. Aber Wirecard kann mir immer noch keiner richtig erklären. Äh, nee, müssen wir mal gucken. Im März gab es tatsächlich äh, einen Tod, der mich sehr berührt hat. Und zwar der Drama von ja. den Foo Fighters ist gestorben, Taylor Hawkins. Ja, äh, ein Leben lang immer viel mit Drogen zu tun gehabt. Die Foo Fighters waren gerade auf Welttournee. Und, ach, Ironie des Schicksals, wo stirbt Taylor Hawkins? Einsam in Hote im Hotelzimmer in Bogotá, in Kolumbien. Ja, da wollte ich nur mal kurz dran erinnern. Äh, muss man vielleicht gar nicht so
0: kurz noch dran erinnern, sondern mal dich fragen. Du warst ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, jahrelang Schlagzeuger und auch extrem Musik, Musik interessiert oder ja auch musikalisch, weil ich habe oft das Gefühl, du lässt das hier nur so nebenbei mal fallen, ich weiß aber aus anderen Kontexten, dass du da viel mehr drüber sprichst. Ich muss gestehen, dass ich mich da einfach gar nicht mit auskenne. Ich kenne die ganzen Namen dann oft nicht, kenne die Foo Fighters, halt, aber den Drummer hätte ich nie gekannt. Sag mal, wieso wieso ist das so ein... Also was, was, ist da, was ist da für dich so das Thema? Ist das dann, dass du selber mal Musik gemacht hast, Musiker warst? Würdest du dich als Musiker bezeichnen?
1: Was, was hat Musik für eine Rolle in deinem Leben? Ich würde mich nicht mehr als Musiker bezeichnen, war aber jahrelang im Profimusiker. Und äh, ja bei Taylor Hawkins ist so erstmal Foo Fighters, tolle Band. Äh, ja. Wenn man sie gesehen hat, ging die Post ab. Wenn du jetzt in dir kramst gibt es sicher auch einige Musik-Acts, äh, wo dich das dann vielleicht in ein paar Jahren mehr berührt, und äh, Taylor Hawkins stand halt für einen ganz tollen Künstler, wo man immer schon gemerkt hat, äh, innerlich ist er auf dem Drahtseil unterwegs. Und wenn es dann wirklich passiert, dann haut es einen dann doch so ein bisschen mit um. Und das war das, was mhm. mich da so beeindruckt hat. Okay. Ja. ja. Gibt es eine Band, die dir sehr nah ist? Boah, ja, das Problem ist, dass ich
0: so ein peinlichen und auch chaotischen Musikgeschmack habe, dass ich da manchmal das Gefühl habe, ich, ich höre mal mir auch Capital so Bra, ich höre mal Skala, ich mache mal ein klassisches Stück von Beethoven an, dann höre ich, habe ich früher Blumentopf viel gehört und, und fettes Brot, als ich jetzt fettes Brot aufgelöst habe, war ganz interessant. Da saß ich mit Freunden und haben wir darüber gesprochen, wie, äh, wie, wie bewerten wir das? so ne? weil, weil jetzt, glaube ich, nochmal eine letzte Tour ansteht und letzte Konzerte anstehen. Ich muss schon sagen, so mit 12, 13, 14, 15, das war definitiv für mich, eine, diese Art von Deutschrap war für mich eine total, eine total wichtige Musik, aber wir hatten auch so das Gefühl, das wäre jetzt so aus der Zeit gefallen. Und da hätte ich nicht, hätte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich darauf, dass, dass mich das jetzt richtig traurig macht. Es war mehr so eine, mehr so eine Einsicht. Bei wer, Ja schwierig zu sagen. Eigentlich, eigentlich, eigentlich krass, dass ich jetzt gar nicht so ein Musiker habe, eine Musikerin, wo mich
1: das so richtig. Vielleicht, wer weiß ich nicht. <lacht> nee, weiß ich echt nicht. Wir stürzen dich <lacht> hier in eine Krise. Lass uns schnell weitermachen. Ja, lass uns weitermachen.
0: April, April. Da ist einiges passiert, was mich überhaupt nicht interessiert. Bayern München ist zum zehnten Mal Fußball-Weltmeister. <lacht> das <lacht> da interessiert Fußball auch Fußballmeister geworden. Ja. <lacht> 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 Boris Becker muss ins Gefängnis. Das wiederum hat mich aus auch wieder aus so einer psychologischen Sicht interessiert. Ich habe da einen längeren Artikel auch über den gelesen im Spiegel wo so klar wurde, wie lange der diese ganzen Sachen so verschleppt hat und sich da nicht mit auseinandergesetzt ja. hat. natürlich auch vertuscht hat und
1: Riesenfehler ja, gemacht ja, hat und ja. sich,
0: glaube ich, auch nicht wirklich demütig oder reuevoll gezeigt hat. Da hat, glaube glaub ich, auch, glaub ich, auch, auch der so Letzte, Ding,
1: Letzte gesehen ja. und auch die Letzte, das auch wirklich alles verdrängt hat. Also so ja. 100 pro, ich bin jetzt äh, streng genommen kein äh, Psychiater, aber nach dem, was ich so gesehen habe, hat er das wirklich alles beiseite gedrängt. Und da hatte ich wieder diesen Eindruck, wenn du, wie alt war er? 17,
0: glaube ich, als er Wimbledon gewonnen hat, war ja eine Weltsensation. Und damals ja. dann auch, das glaube ich, übrigens ist auch ein spannender Punkt, wenn man sich mal anguckt, was heute so an der Menge an Kanälen da ist. Es finden einfach so viele Instagram, TikTok, YouTube und normale Medienwelt Dinge parallel statt, dass dass die Sachen gar nicht mehr so eine Wucht haben, wie sie die früher hatten. Ich glaube, ja. wenn du dir damals vorstellst, ey, da gab es dann halt Nachrichten, Fernsehnachrichten und irgendwie Zeitungen, aber sonst nicht viel drumherum. Und wenn dann so ein Boris Becker so ein Ding gewinnt, das muss muss ja so dominierend gewesen sein. Und jetzt stelle ich mir vor, mit 17, was ich da noch für ein mentaler Matschhaufen war. Und dann, ge dann gewinnst du so ein Teil und musst plötzlich funktionieren. Bist eine Marke, stehst in der Öffentlichkeit, musst das nächste Tennisspiel angeben, weshalb du eigentlich angetreten bist. Ich habe ich habe oft das Gefühl, wenn wenn Stars
1: zu jung zu Stars werden, ja. dass das ganz katastrophal ist. Egal ob im Sport, im Showbereich, ganz ja ja. Der, der frühe Erfolg ist fast ja. immer ein Fluch. Aaron Carter, der hat <lacht> wenn du
0: mich jetzt fragst, wer hat mich berührt, der Bruder von Nick Carter von den Backstreet Boys, auch ein Sänger und ich könnte jetzt kein einziges Lied von dem nennen, glaube ich. Aber ich weiß noch, dass ich als als Kind so als als neun zehnjähriger wie Aaron Carter-Fan war, auf so eine absurde Weise. Der ist jetzt gestorben. Und da, der viel zu, viel zu jung auch. Also der, ist, der wird nicht viel älter. 34. Als ich, 34, ich, 34 ja. Guck mal, er ist gleich alt. Okay, da hatte ich so einen ähnlichen Eindruck. Viel zu jung, viel zu berühmt. Shit. Da gucke ich oft mit Mitleid drauf. Ja. Oder mit Gefühl besser. Naja. Ja. Ja, ich habe was rausgesucht für dich, wo ich dachte... Ähm, wir wollen ja auch ein bisschen auf unser Jahr hier beim Fühlen zurückgucken und ja. das passte so schön in April. Ich habe es im April als Nachricht mitbekommen. Ich mache es einfach nochmal an, kurz im Hintergrund. Ist eine, die Franzosen haben ja gute Ideen und hier ist diese französische Sendung nochmal, ja, wo, ja, ja. <lacht> wo sie diese Menschen, also eine Talkshow, wo sie Menschen eingeladen haben. Die dann vor Pappschildern sitzen, auf denen so etwas ist wie ein Auto oder ein Schwein oder ein Hund. Und jedes dieser Schilder symbolisiert, wie die Person davor lacht. Also was wir jetzt hören, sind echte Menschen. Wir haben es hier schon mal eingespielt, aber ich fand es so schön. Und die sagt dir, warte mal auf die Möwe. <lacht>
1: Das, das hat dich echt nachhaltig beeindruckt. Ne? Bei all dieser
0: Scheiße da draußen, dann siehst du immer so ein kleines Video. Und das, ich finde, man kann das nicht hört, dass sein Tag
1: ein bisschen besser ist. Dieses
0: hey,
1: aber weißt du, was ich jetzt gerade am witzigsten finde? Deine Formulierung bei, bei all dieser Scheiße da draußen. Ja. Das ist so gut. Cool.
0: Jetzt stell dir vor, du würdest immer so lachen wie so ein Schwein. <lacht> <lacht> der, der, das muss doch ein Schaden sein, <lacht> Du siehst diese Menschen, du siehst die Menschen im Video, die sind einfach ganz normale Leute und du denkst dir, fuck, mit so einem Lachen geboren. Aber dass sie so ehrlich lachen, ich fand auch April, der Monat des April-Scherzes, das ist, das ist ja. doch schön. Ab, abgesehen davon ist äh, äh, Präsident Macron übrigens wiedergewählt worden. Ja, absolut. Ich dann noch
1: gesehen in Doha im ja? Stadion.
0: Ja, guck. So. Und äh, der kennt sich ja quasi aus mit Menschen schwierigen schwieriger Natur und musste also kämpfen gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Was mich deswegen sehr umtreibt, weil wir als ich immer schon als Kind nach Frankreich gereist bin, du erinnerst dich, und da hängen ja, immer ja. schon diese Wahlplakate vom Front National. Das ist so eine Art AfD in Frankreich und die ist da in einer Art und Weise salonfähig. Also muss man sich mal kurz vorstellen, ne? da war man unsicher, ob jetzt diese Rechtsradikale Marine Le Pen, man, sind, man kann sie auch Rechtspopulistin nennen von mir ist, ob die jetzt
1: Präsidentin in Frankreich wird. Es war gar nicht und so da, weit da weg. Da stehen wir. Es war nicht weit weg. Ja, ja. Siehe Italien und äh, ja, wir stellen ja überall so einen Rechtsruck fest und wer weiß, was in dreieinhalb Jahren da los ist. Oh Mann, auch da äh, gehen wir komischen Zeiten entgegen. Aber in Frankreich wie in Deutschland, bestimmte Probleme einfach totgeschwiegen. Ach, immer solange wir bei Instagram so kleine Lachenvideos angezeigt
0: bekommen, ja. Brot und Spiele, sage ich immer. Ne? Vielen Dank nochmal für diese Talkshow. Und danke für Macron. Und danke für Macron. Glöckchen ja.
1: klingelt. Wir sind schon im Mai. Es wird, es wird wärmer. Es wird ja, wärmer. es wird wärmer. Aber darf ich mal, ich muss es so aussprechen, wie es die Bildzeitung schreibt. Unbedingt, die muss hier fallen. Mai. Affenpocken. <lacht> <lacht> Affenpocken. <lacht> oh Gott. Die Bild war wahrscheinlich oh mein froh, Gott. dass es das Wort gab. Weil ja. <lacht> für diese fiese Krankheit.
0: <lacht> Kein anderes Wort. Hätte, hätte es das nicht gegeben, man hätte es erfunden, später wird es dann umbenannt in M-Pox. Ja. ja, fand ich auch interessant, weil man, ich weiß nicht, wie es dir ging, jetzt natürlich einerseits Corona im, im Hinterkopf hat und dachte, boah, oh ne, und, und nicht, dass es wieder schlimm wird, aber andererseits, ich jetzt persönliche Beobachtung an mir, dachte sofort, das wird schon nicht so schlimm. Und ich erinnere mich ja, noch, wie wir uns Leute geschrieben haben, ey, ey, Leon Atz, wir haben uns nochmal die alten Folgen angehört, als Corona anfing. Ja. Das war eine spannende Zeitreise, weil ihr am Anfang auch so gedacht habt, ja, halb so wild ne? und wird schon alles im Griff sein und guck mal, was draus geworden ist. Und da dachte ich auch, der Mensch ist auch, was so das Lernen angeht,
1: schon ein spezielles Lebewesen. <lacht> ja, das, kann man, das sollte, sollten die Schlussworte in deinem Programm sein. <lacht> Der Mensch ja, ist ein sehr spezielles Lebewesen. Ja, aber äh, das habe ich von dir hier in unserer Reihe gelernt. Alles hat seinen Überlebenssinn. Jedes Gefühl, was unsere, ja. unsere Maschine, unsere komplizierte Maschine da oben produziert. Mhm. Und äh, wenn wir Affenpocken, und so, das war ja so ein allgemeines Gefühl, naja, komm. Ne? Wir, hatten, wir hatten eine dicke Pandemie, da werden wir die Affenpocken, die atmen, nehmen wir jetzt weg um es mal mit ja. Wim Hoff zu sagen. <lacht> ja, ja, aber das war das Gefühl, oder nicht? Du hast ge das war das Gefühl. Äh, plus, äh, jetzt reicht mir.
0: <lacht> ja, 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 ne? total. Schnauze voll. Ja. Ich will Lachvideos Lach auf Instagram sehen. Ja, stimmt. stimmt, stimmt, Es wurde ja dann zum Glück auch nicht so schlimm. Das ganze Ding ist in meiner Wahrnehmung zumindest wieder völlig in der Versenkung verschwunden. Selbst die Bildzeitung konnte nicht zusätzliche Panik mehr erzeugen. Hammer. Shit. Das will schon was heißen. Außerdem... Ja. Das will schon was heißen. Außerdem im Mai gewinnt die Ukraine den Eurovision Song Contest in Turin mit dem Lied Stefania, was als Song völlig an mir vorbeigegangen ist. Deutschland belegt übrigens den letzten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Aber so dösig ich diese Eurovision Song Contest Veranstaltung finde und bis heute übrigens Stefan Raab sehr sauer bin, dass der das überhaupt so medial so nach vorne gebracht hat, weil ich mich dachte, oh, so sehr habe ich in diesen Zeiten gedacht, schön. Da habe ich, ne, weiß ich nicht, da ist ich so das Gefühl, dass es also läuft ja per Televoting ab, du kannst ja anrufen äh, und für andere Länder stimmen und dass dann man hier so sagt, Ukraine gewinnt, ich, ich hoffe, ich weiß nicht wie gut der Song war, ich will jetzt nicht den, den Künstlerinnen da von dem Song irgendwie was wegnehmen, aber ich hoffe, dass die egal mit welchem Song gewonnen hätten.
1: Äh, ja, das hoffen wir äh, ja sowieso immer mir kommt nur gerade in den Sinn, das ist auch vielleicht so eine, ja, nennen wir es politische Schräglage, dass wir Deutsche, weil wir sind ja immer so in unseren Augen die Guten, dann haben wir den anderen auch immer mal 10, 11 Punkte gegeben und von den anderen kam meistens dann nichts. Germany, zero points.
0: Achso, meinst du, der Deutsche sitzt da und im Hinterkopf gehen schon wieder so, Überfallkriegsszenarien auf andere Länder los, weil du das Gefühl, hast, das kann doch nicht wahr sein, wenn wir hier Punkte verteilen, dass ja. wir nichts
1: zurückkriegen. Gen ja. Ja, ja, und, okay. und das, wenn was kommt, wir das dann totkuscheln. Ja, 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 oh jetzt, das, ja. Aber war ja klar, dass wir, dass eine Gesellschaft, die aus so einem schrecklichen Krieg kommt und, und so ein Tätervolk ist, dass das Pendel in die andere Richtung schwingt. Aber auch schon wieder Zweifel. abendfüllend, um Himmels Willen, nein, ich habe mich auch drüber gefreut und die Ukraine erledigt ja gerade auch, um es ganz, ganz allgemein zu sagen, auch ein bisschen unsere Probleme und deswegen haben die auch alle unsere Unterstützung verdient. Und das haben und da können wir ja wirklich sagen mit zehn Punkten beim Eurovision Song
0: Contest, wer auch immer zum Telefonhörer ja. gegriffen hat, das ist damit das ist damit geleistet. Jetzt wieder zurück in den Sessel weiter gucken. Wir, wir haben außerdem, das fand ich auch ganz interessant, nach der Russland-Nummer jetzt eine Energiepartnerschaft mit Katar beschlossen. Habe ich hier auch stehen.
1: Und das ja. war für mich äh, auch so ein Bild. Äh, Robert Habeck. Richtig, ja, grüner wie, Minister wohlgemerkt. Grüner Minister und steht ja auch für eine äh, echte Glaubwürdigkeit und hat ja, wenn es Probleme gab, die immer sofort offen angesprochen, äh, auch wenn es zu seinem Nachteil war und muss dazu Kreuze kriechen in Katar, äh, weil wenn man erstmal in der Regierungsverantwortung ist, dann muss man sich sehr viel mit Realitäten auseinandersetzen und das ist ja dann nicht so schön. Hm. Ja.
0: ja, und man muss jetzt, wo ich hier gerade in meinem Zimmerchen sitze und sehr froh bin, dass es nicht wie draußen gefühlt minus 15 Grad sind, sondern ich hier zwei Heizkörper laufen lasse, die es so auf, auch nicht ganz muckelige, aber immerhin 19 Grad hier drinne bringen. Da muss man auch dazu sagen, ich weiß ja nicht, womit du heizt, aber bei mir brennt hier so ein Gasboiler in der Bude. Und dann, dann kann und kann und darf und sollte man sich aufregen und Veränderungen fordern und, und es, ja, weiß nicht, da müssen Dinge getan werden, aber das ist dann auch einfach Realität, dass wir dieses Gas scheinbar brauchen. Ne? Und ja, vor <lacht> allen Dingen,
1: das meinte ich ja, ja heute Morgen bei der ersten Tasse Kaffee, dass äh, woanders und gar nicht so weit weg von uns Menschen sitzen, die gar nicht heizen können, Ja, die kein Licht haben, die Angst haben müssen, dass ihnen die nächste Drohne auf den Kopf fällt, das, ist, das zerreißt einen doch und das zerreißt uns alle doch. Das zerreißt mich,
0: aber Thema kognitive Dissonanz, das zerreißt mich doch in ganz viele Richtungen, ja, weil ich ja. denke dann, okay, das kann ja nicht, das ist ja grausam, dass sie das erleiden müssen und dass es denen da so geht. Jetzt könnte man, wenn man das vereinfachen wollte, wahrscheinlich ist es viel zu einfach, es ist komplex, aber jetzt könnte man ja runterbrechen und sagen, ein Teil dessen, dass die Menschen in der Ukraine gerade so leiden, hängt auch davon ab, dass wir. Ja. Russland da Milliarden rüberschieben, um deren Gas zu kaufen und vielleicht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang, da viel zu viel gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben. Und, und dann plötzlich holt uns da, ich sag's nochmal, die Realität ein. Und jetzt sagen wir, okay, pass mal auf, damit Russland läuft nicht mehr, das ist jetzt auf die Füße gefallen, ab nach Katar, lass mal da gucken, wie es mit dem Gas aussieht. Das wird dann hier hingebracht mit dem Schiff. Ja, da stirbst okay, du dann den nächsten Menschen Tod. in Katar. Da stirbst du dann den nächsten Tod. Und dann sagst du dann in zehn Jahren, boah jetzt, ich, das ist ja noch mal krasser geworden für die Homosexuellen in Katar oder die, 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 die haben jetzt, die wollen jetzt ja auch noch die Olympischen Winterspiele machen und bauen jetzt ganz große Kühlschränke und das müssen wieder die Pakistanis machen, die dann unter menschenunwürdigen Bedingungen als moderne Sklaven das da hochziehen müssen. Wie sehr interessiert mich das eigentlich? ja ah, die sind ja. zumindest weiter weg. Die sind zumindest weiter weg und die haben auch eine dunklere Hautfarbe als die Menschen ja, in der Ukraine. Genau. Das interessiert genau. mich nicht so sehr. Das interessiert mich nicht so sehr. Also das ist doch und das ist doch unsere Welt und da ist halt einfach auch muss und nochmal, da kann sich keiner von Freisprechen. Nein, muss man erschrickt selbst, doch über Hüten sich selbst. Genau, man erschrickt über sich selbst. Ich habe mich dieses Jahr an vielen Stellen über mich selbst erschrocken.
1: Ja. Oh Gott, und unser moralischer Kompass, der war doch so gerade und alles Gute war gut und das Böse war böse und dann wird alles durcheinander gewirbelt und dann stehst du da und denkst dir, ja, so einfach ist die Welt nun mal nicht. Ach. Zwei Nachrichten habe ich noch im
0: Mai für dich, die mich sehr beschäftigt haben. Die, die eine passt ganz gut dazu, was wir gerade besprochen haben, auf eine absurde Weise. Also ich bin gespannt, ob dir das auch die Schuhe aussieht. kommen wir gleich zu. Und zwar folgende, am 3. Mai 2022 ereilt mich eine Nachricht, die sich wohl schon auf einen Geschäftsbericht vom Vorjahr bezieht, aber trotzdem kam jetzt die, die, die große Message. Rügenwalder Mühle verkauft erstmals mehr fleischlose Produkte als Fleisch. Das finde ich interessant. Bei uns auf dem Frühstückstisch längst Standard, dass da so eine Zwiebelleberwurst aus irgendeiner veganen P Paste steht oder, oder Salami aus weiß ich nicht was. Ich muss sagen, für mich, die Dinger sehen so echt aus und laut meiner WG-Mitwohner schmecken sie auch so echt, dass ich, das ist ganz komisch, das eklig finde. Früher habe ich Leberwurst, äh, ja, ja, gegessen ja, ja, ja. und jetzt das kommt so nah dran, dass ja. ich als Vegetarier denke, bah. Ich will ja. doch kein Fleisch essen. Nee, dann hörst du nach oben rein, dass da so viel Zeug drin ist, was du auch nicht essen willst. Irgendwie, weiß ich nicht, von Palmöl über, ja, genau, über genau. weiß ich nicht, Ei, Ei, Pulver oder weiß ich nicht was. Aber ich fand es erstmal interessant. Rügenwalder Mühle, so diese Leberwurst-Werbung, wir haben sie alle noch im Ohr. Wie gesagt, ähm, da gab gab's doch so einen Song, Rügenwalder, mit dem Wochenende. Duftig, bla, da, 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 Okay, und
1: jetzt denke ich mir, okay, mehr Veggie-Produkte als Fleisch. Hm. Ja, und da auch das Verrückte. Wir machen uns vorgestern so mexikanische Raps, so Tortillas letztendlich. Ja. Und haben alles, haben die Guacamole und haben die Bohnen und haben äh, Tomaten und Zwiebeln und alles. Liegt da. Und eben veganes Hack. So. Jetzt packst du das da ja. rein, rollst das zusammen und isst das und denkst hinterher, wenn du satt bist, was sollte eigentlich das vegane Hack da drin? <lacht> <lacht> und das ist, da sind wir schon wieder an so einem absurden Punkt. Wir sind so drauf ja. trainiert, dass es dann dabei sein muss. Das, das hat überhaupt keine Rolle ja. mehr gespielt. Ne? Du hättest das Ding sowieso komplett vegan essen können. Ja, ich, ich denke oft bei diesen veganen
0: Sachen, wenn ich, die dann, wenn ich die dann doch esse. Letztens bei Burger King habe ich diesen veganen Burger gegessen. Also ich, ich würde jetzt, würd jetzt für mich sagen, der sich da nicht so gut mit Fleisch mehr auskennt, ich hätte keinen Unterschied geschmeckt. Und das Einzige, was du am Ende noch schmeckst, sind Salze, irgendwelche ja. Gewürze ja, und ja, dann ja. dieses verbrannte Fett. Und wenn du dann denkst, da, da quüllen wir noch so ein Tier dazu, es ist, es ist, eigentlich ist es total ekelhaft und absurd. Total. Ja.
1: Ja, absurd, ja. absurd. Ähm, ich muss diese Anekdote eben schnell noch loswerden. Das ist jetzt vielleicht zwei, drei Wochen her. Meine Perle, die ja sehr gerne eben äh, und eigentlich ausschließlich vegan kocht, hatte gemacht, ähm, vegane Gänsekeulen. So. Jetzt wissen wir natürlich alle hm. ne, ne, ne Ich Gans. hab der sofort bei Instagram geschrieben, das sah so geil aus. Ja, es sah wirklich geil aus. War gut gemacht, so gezupfte Austernpilze äh, angebraten in der Pfanne und so die Außenhaut wurde dann aus Reispapier gemacht und es schmeckte eigentlich sogar besser. Hm? Und ja. was äh, kommt gerade aus dem nächsten Umfeld, auch Männer in meinem Alter, rufen mich an und sagen, ey, was soll die Scheiße denn? Das ist doch keine Gänsekeule, das ist doch vegan, eine ganz Dann sage ich, pass auf weil derjenige, der mich als ersten angerufen hat, den kenne ich nun mal sehr gut und ich kenne auch seine ganzen Blutwerte. <lacht> ich sag mal so, Leber kaputt, Cholesterin zu hoch, Blutdruck zu hoch, alles Scheiße und du hast nur eine Frage im Kopf, wieso kann man zu so einem Ding wirklich Gänsekeule sagen? Ich sag, das gibt's doch nicht, oder? Da
0: gehört da verboten, der gehört du, da
1: verboten. Du gibst doch fast tot um. Ja, das ist ja. richtig, aber es ist keine Gänsekeule. Nein, aber ich habe es am schnellsten erklärt mit. Mir. Also da wusste ich wieder, hier, ja. äh, Albert Camus, das Leben ist absurd <lacht> und somit die erste Wahrheit und damit elementar. Mann, Mann, man, alles ja. absurd. Wir, ja, du hast es eingangs schon okay. gesagt, hier, ich komme jetzt richtig in Wallung, du, aber du, gut, du hast es gut. eingangs schon mehrfach gesagt, wie weit wir von allem weg sind. Dann schimpfst du darauf, schimpfst darauf, isst ja. aber eine Leiche mit deinem Schnitzel oder mit deinem Steak. Ja. Du trinkst, also, dieser, dieser Satz, ich meine jetzt nicht den, den, von mir aus den Milchbauern im Allgäu und so. Ich rede hier von der Massenmilchherstellung. Wir nehmen Pflanzen, schicken die durch die Kuh, quellen die, diese Kuh damit und zapfen die hinten wieder ab. Ein Absurder kann das Leben noch gar nicht mehr sein, oder?
0: mehr kognitive Dissonanz. Es ich, ich wird ja in diesem Jahr noch ein Riesen-Aquarium in Berlin explodieren und die, diese Nachrichten, die dazu kamen, so traurig ich, ich es einerseits fand, weil ich bin auch Freund von Fischen und ich finde es toll, dass... Äh, wie, <lacht> oder was heißt, ich finde das toll? Ich finde das, find das schon ja. absolut wichtig, dass wenn dann ein Fisch zappelt auf Boden liegt, dann Feuerwehrmann sagt, den tun wir jetzt in Eimer zurück, dann siehst du dann nachher, wie so Helden, die irgendwie nach einem Erdbeben angerückt sind, verschwitzte Feuerwehrmänner, wie sie drei weiß ich nicht Bachseiblinge gerettet haben. Und, und dann dachte ich so, ey Leute, und wir, wir verschreddern sie hier die Küken und ja. wir, wir braten sie in unseren Fischstäbchen und wir, und wir holen sie netzeweise aus dem Meer ja. und die Delfine ja. und Schildkröten, all der Rest dabei ist uns so scheißegal und dann platzt da so ein Aquarium in Berlin. Naja. Ich glaube, kognitive Dissonanz sollten wir heute nicht überstrapazieren oder jedes Mal einen Schnaps trinken, wenn es fällt. Aber da könnte es schon wieder fallen. Ich hatte jetzt, die ähm,
1: in dem Hotel, ja. im SIS Redison, wo dieses Riesen-Aquarium steht, hatte ich die äh, Dissonanzkognitivität, äh, <lacht> die du überhaupt noch vorstellen kannst. Und zwar, ich habe in Berlin gespielt, after show party äh, dann After-Aftershow-Party bei mir im Zimmer, in diesem Hotel, <lacht> ja. alle da rein, äh, nächsten Morgen alle wieder raus und lese eine Woche später, dass da im Foyer, wo wir wohl in Taumel der Nacht eingecheckt haben, dieses Riesen-Aquarium steht. Und keiner von uns hat es bemerkt. Also also mehr Dissonanz geht nicht. Jetzt kannst du zumindest sagen, ich bin ich bin da gewesen, als noch da war. Ich bin da gewesen, ich fand den Postillon gut, der am nächsten Tag nach dem Unfall sofort geschrieben hat, jetzt im Restaurant von diesem SAS Radisson Fischbuffet. Sorry. Und er wird dir im Halse stecken bleiben,
0: jetzt kommt die zweite Nachricht, die mich wiederum, wir haben ja eben über die absurde Welt gesprochen schon und über all das, womit wir hier so klarkommen müssen und den Wahnsinn, die mich echt aufhorchen ließ. CNN, Fische vor der Küste von Florida sind positiv getestet worden für ganz viele pharmazeutische Medikamente. Ja. Also es ist eine Untersuchung, da hat man Fische rausgefischt, <lacht> hat man Fische rausgepickt, sogenannte Knochenfische <lacht> und hat die dann analysiert, was die so alles enthalten. Ja, ja. Und die finden jetzt, und das, das ist halt eben heftig, in jedem dieser Knochenfische, die sie untersuchen, im Schnitt sieben unterschiedliche Medikamente. Zum Beispiel äh, Blutdruckmedikamente, dann haben die Antibiotika natürlich, Schmerzmittel und auch Antidepressiva. Und in einem Fisch finden sie 17 verschiedene davon, in dessen Fischfleisch. So, und das, das, der, der Punkt ist jetzt, wenn man sich das mal kurz auf der Zunge zergehen lässt, die Fische im Meer haben, haben nachweisbar hohe Dosen von den Antidepressiva, die wir als Menschen zu uns nehmen und dann wieder ausscheiden und die dann ins Meer gelangen, in sich. Und die Forschende Jennifer Rehack, die das durchgeführt hat, die sagt, dass diese dass diese diese Ergebnisse wirklich alarmierend sind, weil sie halt eben zeigen, dass dieses, ja, dass, dass, einerseits der Konsum von solchen Pharmazeutika extrem hoch ist und andererseits, dass das natürlich auch wieder die anderen Lebewesen, Lebewesen angreift. Ich erinnere mich an eine Untersuchung, da konnte man zeigen, dass Fische, denen man solche Antidepressiva verabreicht, dass die nicht mehr richtig vor Feinen wegschwimmen. So. Also ganz kurz mal, die, die dass wir in einer Welt leben, wo du jetzt im Fischfleisch Antidepressiva findest und vieles andere. Das, das war für mich auch so eine, so eine Botschaft dieses Jahr, die irgendwie für mich auch so, die war so bezeichnend.
1: Weiß ich nicht. Ja, du hast ja recht. Vor allen Dingen, wenn man das dann wieder in den Zusammenhang mit diesem scheiß Aquarium bringt. Ja, das ist ja,
0: absurder geht es doch fast gar nicht mehr. Absurder geht es nicht und ich würde sagen, es ist Zeit für den Song, ich habe den Text mal rausgesucht. Feierabend, wie das duftet, kräftig, deftig, würzig, gut, Pommersche aus dem Buchenrauch, Naturgewürz und das schmeckt man auch, Pommersche aus dem Buchenrauch, frisch auf den Tisch, so ist der Brauch. Ich glaube diese Werbelieder, die man noch mitsingen kann von früher, da ich jetzt den Text vergessen habe, ich habe es genau im Ohr. Ich Zeit fürs Glöckchen.
1: Ja, ich erinnere mich an einen Werbespot, wo ich in so eine Veggiewurst beißen musste und mich fast übergeben hätte, also vor laufender Kamera, und der Marketingchef der Firma von hinten rief, <lacht> ich weiß.
0: <lacht> <lacht> und du musst dann grinsen und sagen, ist die geil. Was eine Wurst. Mm. Was eine Wurst. Glöckchen und ab in den Sommer. Juni, liebe Atze. Ha, yeah. also was, do, und Deutschland regt sich auf. Es ist also erstmal wieder einiges passiert, muss man sagen. Dokumente an Kassel, Riesenaufregung, weil ein indonesisches Künstlerkollektiv ein Bild zulässt, wenn ich es richtig im Kopf habe, das antisemitische Bildsprache beinhaltet. Es ist G7-Gipfel in Elmau in Bayern und wir haben jetzt mittlerweile die ersten Panzerhaubitzen, also schwere, schwere Artilleriegeschütze aus Deutschland in die Ukraine äh, gebracht. Aber der, der größte Aufreger im Juni, das muss man einfach ganz klar sagen, das 9-Euro-Ticket.
1: Ja, ich habe zwei große Aufreger. Nicht? Da stehen äh, US-Abtreibungsrecht gekippt und das 9-Euro-Ticket. Aber fahren wir mit ja. dem 9-Euro-Ticket ruhig da mal hin. Also ähm, eigentlich nur gutes Gefühl bei 9-Euro-Ticket. Und ich habe ja. auch im Regionalexpress von Duisburg nach Münster gesessen, äh, quasi mit der Wange an die Scheibe gedrückt. Und trotzdem fand <lacht> ich es gut, weil es gezeigt hat, dass der Bedarf <lacht> da ist. Es hat gezeigt, dass der Bedarf da ist.
0: Es zeigt doch, dass... also ich habe dann nachher wieder so FDP-Geunke gehört, denn der, dass der Nahverkehr, das ist ja eine Leistung und dass die jetzt grundsätzlich umsonst ist, finden sie falsch. Gut, ist ja eine Meinung. Meine Meinung wäre insofern eine andere, als dass ich denke, jeder, der mit dem Auto rumfährt, was ich im Übrigen ja auch zum Teil tue, der lebt ja auf Kosten von allen anderen auch ein Stück weit mit, die das nicht tun. Und wenn du jetzt neben dem, was wir ist ja sowieso schon ein teuer, Auto zu fahren. Das heißt, kann sich längst nicht jeder leisten. Aber wenn du jetzt obendrauf auch noch, glaube ich, einen fairen Preis für die Umweltzerstörung einbuchen würdest, dann würdest du plötzlich erkennen, ey, Moment mal, die Idee, dass da jemand, der mit einem 9-Euro-Ticket vielleicht eine Leistung bekommt, die sonst eigentlich mehr kosten müsste, dass das irgendwie falsch ist, das ist total absurd, oder, das ist, das, da beißt sich die Katze komplett in den Schwanz, weil du musst jedem, ja. der öffentlichen Personennahverkehr benutzt, dankbar sein. Und wenn total. du dazu was beitragen kannst, indem du sagst, ey, pass mal auf, wir machen das Ticket günstig, das ist nicht ganz umsonst, das ist ja auch psychologisch schlau. Was nichts kostet, ist auch nichts. aber 9 Euro finde ich so ein Betrag. Und ich müsste dann, müsste ja gar nicht so sehr drauf achten, aber wenn ich jetzt schon wieder höre, 49 Euro, ich habe mir das 9-Euro-Ticket einfach geholt, auch ja. sofort, wusste gar nicht, ob ich in, in dem Monat fahren könnte, weil ich irgendwie unterwegs war, auch im Urlaub war und so weiter, dann. aber ich habe es mir einfach geholt und fand es geil, ich fand es auch geil dazu zu gehören und jetzt 49 Euro hole ich mir natürlich nicht, wenn ich nicht weiß, dass ich auch fahre oder wenn ich gegen, nicht gegenrecht gerechnet habe und da würde ich dann wahrscheinlich schnell zum Schluss kommen, das lohnt sich für mich zum Beispiel wahrscheinlich nur bedingt. So, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es dann als Fazit heißt, das machen wir jetzt nicht mehr, weil dann zu viele Leute Zug fahren, weil dann Leute, das war ja auch so ein geiles Argument, privat irgendwo einfach nur vor Fun hinfahren, da habe ich wirklich gesagt, ey, was ist das für ein, das ist eben, wenn du die wenn du die Standards aus dem, aus dem,
1: aus dem Blick ver verlierst, ja, also ich ja. finde das 9-Euro-Ticket so geil. Ja, und äh, lass doch mal was nehmen, äh, worauf wir Deutsche wirklich stolz sein können. Das sind ja ganz so viele Sachen auch nicht, aber was wirklich toll ist, ist äh, die Sozialgesetzgebung, die ja mit Bismarck Einzug hielt, also Anfang des letzten Jahrhunderts. Da kann man wirklich stolz drauf sein. Krankenversicherung, Sozialversicherung insgesamt. Und das wäre doch auch wieder so ein Ding, da könnte man stolz drauf sein. Mhm. Bundesweit ein 9-Euro-Ticket. So, jetzt ist es teurer, ist ein Kompromiss, aber ich fand es auch nur gut. Wie gesagt, es zeigt auch, dass der Bedarf da ist. Wir haben eine zunehmende Zahl von Menschen, die sich viele Sachen nicht mehr leisten können. Und äh, Mobilität ja, ist auch gerade für solche Familien wichtig. Ja, und du hast noch den Punkt, dass das fand, fand ich
0: einfach noch dabei so wichtig, Erfolge der Bundesregierung. Ja. Thema, worauf können wir stolz sein? Ne? Ja. Da hast du das Gefühl, da haben sie ein Kracherprojekt und also dann ja. stampfen sie das einfach wieder ein. Sehr smart. Naja. Naja. Naja, ich habe noch Fun fact für dich. Tischlern ist ein Riesending im Spiegelmagazin gesehen Juni 2022. Die große Meldung, dass folgende Sache gerade der Fall ist. 25.000 Fachkräfte fehlen laut Angaben vom Zentralverband Deutsches Handwerk. Das heißt, da bleiben 19.000 Ausbildungsplätze sogar jährlich unbesetzt. Ja. Aber bei den Tischlereien ist das nicht der Fall. Hier ist die Zahl der BewerberInnen auf, auf Höchststand und da haben einfach unfassbar viele Bock drauf. So, warum?
1: Ja, also warum Tischlern? Ich habe das Gefühl, dass beim Tischlern, also das ist ja wirklich auch nur so ein Gefühl von jemand, der da zuschaut und auch begeistert auf Möbelstücke und Schränke und äh, Treppen schaut, die von Fachleuten, Fachpersonal äh, gezimmert wurden. Ich glaube, du hast äh, ein hohes Maß auch an Befriedigung, wenn du... Wenn du was mit deinen eigenen Händen baust und das ist dann auch noch was richtig Gutes. So kommt es mir immer vor. Mir auch, mir, mir auch total. Und Ich sage das oft den Leuten,
0: wenn ich, wenn ich in, zum Beispiel in der Masterclass reden wir über so bestimmte Sachen, wo es um Achtsamkeit geht. Und dann machen wir auch kleine Übungen und dann merkst du plötzlich, wir haben ja auch schon mal über Meditation gesprochen, über Bewegung, über Yoga und natürlich auch über das Handwerkliche, also etwas mit den ja. eigenen Händen machen. Dann, dann frage ich immer wenn man das jetzt mal ausprobiert und da muss man seine eigene Form finden, seine eigenen, seine eigene Art, was man da macht. Aber wenn man das ausprobiert und feststellt, boah, das hat einen richtig heftigen Effekt auf mich und ich habe das selber immer wieder erlebt, dass ich so dachte, wieso hat jetzt zehn Minuten auf dem Rücken liegen und so ein Bodyscan ja. machen, mal durch deinen Körper fühlen ja. und von der Stimme gesagt bekommen, ey, da kommen jetzt Gedanken bei dir auf, die willst du gerade nicht haben, lass die mal einfach zu. Lass sie einfach mal zu, bewerte die nicht, mach dich dafür nicht fertig. Wieso hat sowas Basales so einen krassen Effekt? Und ich dachte, als ich diese Tischler-Nachricht gelesen habe, ja, ja wahrscheinlich leben wir einfach in einer Welt, wo wir uns so weit davon entfernt haben, Dinge mit den Händen zu machen, unseren Körper wahrzunehmen, uns körperlich zu betätigen, etwas zu erschaffen und das danach sehen zu können, dass das deswegen einfach so so, so krass uns, uns zurückholt, so krass mit den beiden Füßen auf den Boden stellt. Ich fand das eine sehr schöne Nachricht, dass ja. scheinbar viele junge Leute sagen, ich werde jetzt Tischler. Auch weil ich den Eindruck habe, das Bild vom Handwerk
1: wandelt sich. Das sollte aus sich auch mal dringend und schnell wandeln, weil also jetzt kommt es ganz kalt kaufmännisch und trotzdem fand ich es sehr überzeugend. Das war, ich glaube, im NDR oder WDR. Da berichtete man auch darüber, dass es zu so wenig Fachkräfte in Deutschland gibt und gerade in den Handwerksberufen. Und dann zeigte man so einen sehr jungen Dachdeckermeister auf dem Dach. Hammer in der Hand und er sagte dann so ganz ja, hemmsärmlich wie sonst, sagt er in die Kamera, tja, wenn du in Deutschland Handwerksmeister wirst, bist du nie wieder arm. <lacht> und das ja, fand ich ja. so überzeugend, ne? Geil. Und das Geil. ist, wenn du BWL studierst, nicht unbedingt gesagt.
0: Ja, <lacht> auch dieser Wahn, mit dem alle, alle müssen studieren, ja. in Privatuni XY und, und dann noch einen hohen Betrachtzahlen pro Monat oder Jahr, einfach um diesen Abschluss zu haben. Da, glaube ich, wird auch irgendwann das Erwachen kommen und dann checkst du, AIDS hey, ist gar nicht notwendig. Also muss ja. nicht jeder. Naja, ja. ja. Weiter, Weiter geht's. geht's in den Sommer rein. Juli. Juli. Oh, unisono. Einiges passiert. Ein Typ, der uns dieses Jahr, glaube ich, an vielen Stellen mal wieder fasziniert hat, war unser lieber Boris. Boris Johnson tritt vom Vorsitz der konservativen Tory-Partei zurück, bleibt jetzt allerdings noch bis September Regierungschef im Amt, aber Ende. Ende Gelände für diesen Typen. Ja. Er hat ja noch mal später versucht, so ne, aufs, kam er extra aus dem Urlaub zurück, um zu gucken, ob er jetzt doch noch mal gebraucht wird, wo der Salatkopf es nicht geschafft hat. Fand ich, findet und fand ich eine interessante
1: Personalie. Ja, aber man macht, glaube ich, viel zu viel daran fest. Äh, man, klar neigt man ja immer äh, auch eben auch populistische Gedanken aufzugreifen, weil es so schön verdichtet ist. Aber am Ende ist äh, der, ich habe jetzt gerade vergessen, wie der aktuelle Staatschef heißt. Ähm, ähm, Regierungschef, weil Liz Trust war ja nur sieben Wochen im Amt. Gerade hatte man sich den Namen gemerkt, schon war sie wieder weg. Deswegen habe ich mir ja. die Vorsichtshaber jetzt mal nicht gemerkt. Rishi Sunak, ich habe auch noch mal gerade geguckt. Äh, ja. Noch mehr Kapitalist, kommt aus einer sehr, sehr reichen Familie. Äh, ist vielleicht nicht ganz so laut und clownesk in seinem Auftreten. Aber äh, so viel anderes dürfen wir da auch nicht erwarten. Aber man, man, man verbindet es ja dann doch immer mit den Gesichtern, ne? Aber mich, mich,
0: ja, ja. Man verbindet es mit den Gesichtern und was er ja beherrscht hat, wie kein anderer. Ich habe diese Fotos dann alle nochmal mir angeguckt. Der Johnson war dieses an so einem Seil kommt er da reingeflogen mit, mit, einem, mit der England-Flagge über die Schultern zu einer Veranstaltung. Dann rammt er da beim Rugby so ein Kind um. Das ist einfach, der hatte viele, der hatte eine, der hatte auch mit dieser, das habe ich auch nochmal gedacht, Thema Marke sein, ne? Der hatte mit dieser Frisur und diesem Gesamtauftritt so auch einfach eine unglaublich markante Wahrnehmung geschaffen. Ja, das hat. das hat ja auch
1: lange funktioniert. Als er noch Bürgermeister von London war, war er extrem beliebt und damals ja. war die Mathe noch länger und äh, ja. na, wenn du zehn Jahre hörst, ey, du bist der Geilste, weil du so ein Freak bist. Ja, und wo hat er studiert? In Oxford. Ne? War doch. Da so wissen wir ja wieder, der Aserläufe. Genau, der war doch im selben Saufclub wie James Cameron. <lacht> <lacht> Danke, jetzt werden wir nie wieder
0: eingeladen, weil das war irgendwas ganz Besonderes, wo die alle waren und das war so toll. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ach, die haben na, doch selber na, drauf na, ja. geschimpft. <lacht> die haben selber drauf geschimpft, das stimmt, ja. Lassen wir den, lassen wir den Boris mal sein, wie er ja, ist. Ich habe noch zwei wir sind Insider sind wir hier. Wir sind, wir sind Insider. Wir haben Sachen, die dürfen nicht
1: erzählen, aber wir wissen Sachen über Boris Johnson. Wenn wir auspacken, <lacht> da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und wir werden irgendwann werden wir Ross und Reiter nennen. Aber was mich ja. beeindruckt hat, war die Frauen Europa fußballmeisterschaft im Juli. Auf welcher Ebene hat die dich beeindruckt? Äh, die da hat mich ich auch eine klare Meinung. Beeindruckt, weil das immer so so ein totales Stiefkind war und er so im, ja. im Schatten erblühte. Und ja. äh, die Engländer, um jetzt mal was Gutes über diese Insel zu sagen, haben das so sehr in den Mittelpunkt gerückt, dass die beim Finale fast 18 Millionen Zuschauer hatten. Und das hat es ja. vorher nicht so gegeben. Und du hast den äh, auch gerade den deutschen Spielerinnen auch wirklich angemerkt, wie sehr sie das erfreut hat, dass sie für ihr hartes Training und die meisten sind ja noch berufstätig, äh, da auch mal belohnt wurden. Das fand ich richtig gut. Fand ich, das fand ich auch richtig gut. Fast
0: noch mehr gefreut hat mich dann das diese 17,9 Millionen, die das Finale der Frauen gesehen haben, eben höher waren als das WM aus der Männer gegen Costa Rica jetzt im Dezember mit 17,43 Millionen. Ich muss nur gestehen, da mich Fußball einfach so gar nicht interessiert, ja, interessiert ja. mich auch Frauenfußball so gar nicht. Aber auf dieser gesellschaftlichen Ebene fand ich es auch sehr
1: gut. Ja, geil. Ich, äh, genau, so meine ich. will ich es auch verstanden wissen, auf der gesellschaftlichen Ebene. Ich habe da sicher auch nicht viele Spiele geguckt. Aber ich finde es gut, wenn äh, Menschen... <lacht> Scheiße, der Komiker, der darf jetzt nichts sagen. Wenn, Wenn sag, nein, nein, mache ich nicht. Wenn Menschen, okay. gerade auch weibliche Menschen so in, in ihrem Sport aufgehen und dann auch mal was zurückbekommen. Gerade auch weibliche Menschen. Gut,
0: zwei Menschen wurden umgebracht <lacht> im Juli. Und so möchte ich das auch wirklich fast sagen, wobei es sich einmal um ja, Suizid handelt. Das hat mich sehr beschäftigt. Einmal Shinzo Abe, der Regierungs-, ehemalige Regierungschef in Japan. Ja. Also die kannte, kannte man von, von, von Fotos und von Interviews und so weiter, aber ich habe jetzt überhaupt keinen speziellen Bezug ja. dazu. Und deswegen auch würde ich auch sagen,
1: Vorsicht, Vorsicht, weil ja. der sah so aus, der sah ja für einen Japaner sehr europäisch aus. Ja. Und da, und sah auch sehr gemäßigt aus. Und da haben wir natürlich alle sofort wieder in, durch unsere Hirnrinde laufen, ach oh ja, das ist ja ein guter. Ich meine, ich gönne sowieso keinem, dass er erschossen wird, dass er ermordet wird. Und das ist wirklich schrecklich. Aber äh, da haben wir Europäer etwas genauer hingeschaut, weil wir uns da etwas näher fühlten. Auch da wieder deine äh, hier mehrfach beschriebene äh, Dissonanz. Ja. Das eine ist einem näher als das andere. Ja.
0: Ja, das, das, das soweit war ich noch gar nicht mit Gedanken. Ich kann den auch politisch überhaupt nicht bewerten. Was ich meinte, ist diese Idee, dass demokratisch gewählte Menschen umgebracht werden. Ja. Das ist für mich auch ein Teil, wir haben eben schon über diesen Rechtsruck gesprochen, der Wahrheit unserer Zeit, dass da Parlamente gestürmt werden. Wir hatten es in Deutschland vor dem Reichstag, wir hatten es in den USA mit dem Kapitol, wo du wirklich sitzt und denkst, das kann, das kann ja, doch ja, nicht ja. wahr sein. Richtig. Wir hatten den Lübcke, der, der von einem Rechtsradikalen auf seiner Terrasse einfach in den Kopf geschossen wird. Also sind einfach so Momente, ja. wo ich so innehalte und mir denke, wenn du so einen so einen Hass, so eine Ablehnung gegen, gegen die Demokratie hast, das, das macht mich fertig. Und das war übrigens auch, du hast ganz am Anfang, als wir über die Corona-Impfung und so gesprochen haben und auch über den Djokovic, dass man so dass man so einerseits die Angst nachvollziehen kann, sich impfen zu lassen. Okay, gar, gar kein Ding. Auch alleine schon die Angst, eine Spritze zu bekommen, kann ich zu 110 Prozent fühlen. Ja. Aber wenn sich eine Demo wenn sich eine Demokratie als kleinstes Übel der Gesellschaftsform auf etwas einigt, auf etwas ja, verständigt, ja. und du dann da so gegen bist, da so gegen gehst, dieser Hass aufs System. Ja, das, das siehst du ja auch das, immer also bei diesen
1: Demonstrationen, der äh, ja, Querdenker und so weiter. Sagen, wo du sagst, äh, Leute, wir haben ein politisches System. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Ja.
0: Ich, als ich durch in Hamburg, das werde ich nie, nie vergessen, in Hamburg bin ich lang spaziert und dann an der an der Alster, da war eine, Demo, eine Demonstration, wo du, als ich mal so die Schilder durchging, dachtest: Was was ist das für eine Truppe? Die einen waren <lacht> ja. komplett gegen Corona und gegen Corona-Impfung, obwohl das schon gar nicht mehr so relevant war. Ja. Die anderen hatten zum Teil widersprüchliche und auch sehr krude Thesen zum Krieg in der Ukraine. Und wieder andere waren, glaube ich, nur da, um den Lauterbach zu hassen. Also war so ein Mix an Menschen. Und dann so, die Deutschlandfahne ist ja eh klar. Gerne auch irgendwie eine Reichsflagge, so de, de, vom Gefühl her. Ja. Du merkst es einfach, die, die sind gegen alles. Oh, dieser Hass. Die sind gegen alles. Der verunsichert nicht immer so. Mich, der Hass. Da erinnere ich mich an ein, an ein Gespräch, das ich hatte mit einem Rassismusexperten, der mir halt gesagt hat, sowas wie... Ich hasse Ausländer oder ich hasse Juden. Ja. Das, 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 zieht nicht mehr so sehr, weil man, weil, weil das, weil, weil man da zum Glück ja natürlich auch sich gesellschaftlich weiterentwickelt hat und, und weil das einfach nicht mehr so, auch wenn das immer noch viel zu viel ist und auch ja wieder einen neuen, neuen Aufwind gewinnt, aber weil das nicht mehr so salonfähig ist, um dieses komische Wort zu benutzen. Und, ja. Ja. Dann brauchst du ein neues Objekt deines Hasses und dann fängst du halt an den Staat, fängst halt an den Staat zu hassen, fängst halt an irgendwie alles zu hassen. Also das war, das war echt beachtlich. Und jetzt kommt die zweite Person, die, die mir dazu echt, echt im Kopf geblieben ist, die Ärztin Lisa Maria Kellermeier, die begeht Suizid und die war in Österreich unglaublich engagiert ja, im Kampf ja. gegen die Corona-Pandemie und war dann massiven Morddrungen aus der Szene der Impfgegner ausgesetzt. Immer und immer wieder. Und da habe ich wirklich gedacht, die habt ihr umgebracht. Die hat sich nicht selber umgebracht, die hat das nur noch ausgeführt. Ihr habt die umgebracht. Und ja. boah, da, also da musste ich da. Tja,
1: muss ich nach wie vor richtig schlucken. Christian Drosten, auch einer der schlauen Köpfe in unserem Land, der scheint ja sehr resilient zu sein, aber wenn er das nicht wäre, was musste der alles aushalten? Ne? Mhm. Ein Wissenschaftler, der einfach nur versucht, möglichst viel Licht in die Sache zu bringen, das ist doch unglaublich, oder? Ja
0: und versucht und, und versuch zu helfen yeah. und, und auch so eine Ärztin versucht zu helfen und wenn du das anders siehst, das ist doch gut, dass du dann demonstrieren kannst und auch mitten in Hamburg und mit Fahnen und Bannern und da steht drauf, was, was du halt denkst in unserer Demokratie und das, damit bist du dann halt eine absolute Minderheit und deswegen haben wir uns dann in unserer Demokratie entschieden, das anders zu machen. Aber diese Motivation, so Hassmails, das, das verstehe ich oft nicht. Ich habe ja auch oft mal so Momente, muss ich ehrlich sagen, wo ich dann denke, ich bin stinksauer auf irgendwen. Und da könnte ich einem AfD-Politiker irgendwie eine Mail schreiben, der, wo, auch, wo auch blanker Hass drin stehen könnte. Okay, ja. Aber das macht man, das mache ich nicht. Nee. Das mache ich nicht. Und schon gar nicht so, dass ich denke, jetzt treibe ich den Menschen hinter dieser AfD-Politiker-Rolle, auch wenn ich den total ablehne. Irgendwie da, dahin, dass der sich, dass der sich umbringt. Und ich habe mich dann gefragt, glaubst du, wenn man jetzt diesen Leuten, die diese Mails geschickt haben, wenn man die nehmen würde und den hinlegen würde und sagen, lies mal selber vor, dass da irgendeiner dabei wäre, der so eine Art Schuldgefühl hat? Ich, ich glaube, da würde verdrängt und gebogen. Und nee, das muss man doch noch sagen dürfen. Und ja, er hat sich selber umgebracht.
1: Also, das ist noch fast das, fast das Schäbigste, was ich so als Szenario im Kopf daran habe. Ja, ich habe, äh, hab's ja oder habe mir ja selber den Mund verboten hier in unserer Serie, weil ich doch letztens so ein Trottel im Zug gegenüber saß, dem ich seinen Koffer auf den Bahnsteig gestellt habe. Der ähm, will ich da auch gar nicht zu sagen. Aber der war wirklich, der war von allen guten Geistern verlassen. Ich dann auch, aber er auch. Ja, der ich die Geschichte ein bisschen ausführlicher kenne, ähm, bin da nach wie vor aber
0: auf deiner Seite. Also das muss legitim sein, wenn sich jemand im Zug so verhält, dass du wirklich denkst, sag mal, dass man dann mal den Koffer nimmt und den rausstellt. Ja. <lacht> ich habe noch eine eine eine, eine Nachricht die, die hat mich die hat mich wiederum ich finde das ja überhaupt ganz interessant wir haben hier immer so einen Schwenk aus eine Sachen manche Sachen sind total düster und irgendwie muss man ja aber auch muss man ja auch überleben und hier und die durchkommen und eine Nachricht aus wiederum aus Österreich hat mich total glücklich gemacht und zwar von Watson Kritik an Verweiblichung seiner Sprache ist die Überschrift und dann steht da drunter Österreicher beschwert sich bei öffentlich-rechtlichem TV-Sender, weil er wegen Gendersprache Bluthochdruck bekam. Äh. Das, das fand ich ganz geil. Also der hat jetzt da Beschwerde reingelegt beim ORF und sagt zu so seinem Bluthochdruck, der ist auf ein ungesundes Niveau angestiegen und er kritisiert die Verwendung des hervorgehobenen Binnen-I's, also PolitikerInnen. Ja, 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 ja. äh, und... <lacht> Und hat jetzt also quasi hier Bluthochdruck. Und da dachte ich so ganz, ein ganz kleiner Teil meines Stammhirns dachte, okay, das ist darwinistisch gesehen vielleicht auch okay. Ja, genau, ein, genau. <lacht> da schreit die Teil, Natur selber ein. Da schreit die Natur selber ein. Ein größerer Teil meines äh, präfrontalen Kortex, der dachte so, und genau dafür brauchen wir das Gendern. Doch, ich stehe dem ja auch an vielen Stellen kritisch gegenüber, obwohl ich es grundsätzlich befürworte. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich es in der Praxis machen soll und so weiter und so fort. Aber den Typen, denen das Bluthochdruck macht, für die müssen wir das machen. Ja. Für die müssen wir das machen, Nicht für, eigentlich für keinen anderen. Einverstanden. Und deshalb ja. lasst
1: uns schnell zum nächsten Monat kommen. August. Hochsommer. Ja, da sind wir nämlich bei sehr hohem Blutdruck. Wärmster ja. Sommer seit Wetteraufzeichnung. Europaweit eine Übersterblichkeit festgestellt von, ja, die Zahl, es steht da eine Zahl, 107.000 Menschen sind zusätzlich gestorben aufgrund der Hitze. Ja, ja. Und dann ja auch, interessanterweise, irgendwie die heißesten Sommer
0: seit der Wetteraufzeichnung, irgendwie 1880 oder sowas sind alle in den letzten paar Jahren gewesen. Und du denkst dir, okay, auch da. Und das habe ich dann übrigens oft das Gefühl, Thema, wo ist meine Angst eigentlich drauf fokussiert? Ich habe dann Angst um um Krieg in der Ukraine, ich bin dann beschäftigt mit der WM in Katar, ich habe Angst um meine ganz persönlichen Belange und die ganze Zeit sitzt du aber in so einem Zug, der mit raus raus keine Ahnung, rausgebauten Bremsen auf den Abgrund zu rast und denkst dir einfach nur, äh, das muss ich ja die ganze Zeit verdrängen, sonst gehe ich ja komplett unter. Was ja, was,
1: was eigentlich noch für, für mich in meinem Kopf mit das Absurdeste ist. Ja, aber du könntest du wahrscheinlich, das ist jetzt keine Aufforderung und du solltest das jetzt auch hier nicht machen, weil das springt unseren Rahmen, einen großen Vortrag halten äh, zum Thema und das kann man sich ja höchstwahrscheinlich bei dir auf Tour auch anhören, warum der Mensch verdrängt und das kommt ja sogar bei Herbert Grönemeyer vor, der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und irgendwo ist das ja auch ein Überlebenskonzept dass man Dinge verdrängen können muss. Aber ähm. äh, die Wissenschaft sagt natürlich, da müssen wir ganz genau hinsehen, weil der von dir eben gerade beschriebene Zug ja wirklich auf den Abgrund zu
0: rast. Ja, die, die Wissenschaft sagt, du kannst noch ein bisschen weiter verdrängen und dann war es das.
1: Ja, und die Wissenschaft so. darf ja eben auch nicht verdrängen. ne? Nö, aber die Wissenschaft
0: gehört uns ja am Ende allen das Satz ein Satz, den ich dieses Jahr den ich sehr genossen habe, den hatte mir eine Wissenschaftlerin gesagt, die, die nochmal so darauf gepocht hat, die Wissenschaft gehört uns allen. Und was wir dann daraus machen, ist uns überlassen. Und jetzt können wir da wieder Thema weiter so, glaube ich, auf dieser Ebene sagen, ja, dann halt weiter so. Ne? Wir sind jetzt gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Wir könnten aber auch einfach anerkennen, also wenn du der Meinung bist, dass deine Kinder oder vielleicht Enkelkinder, und vielleicht interessieren dich auch deine Urenkel noch irgendwie, hier klarkommen, ja, dann, dann geht das nicht. Und das tut halt so weh. Ich habe mich dazu in letzter Zeit wirklich öfter gefragt, wann kommt der erste Politiker und sagt uns ganz ehrlich, wir werden verzichten müssen. Ich habe dann oft das Gefühl, dass dann es um grünes Wachstum geht und um anderes Wachstum und um, ja, da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir vielleicht nicht mehr in China so viele Autos verkaufen, sondern irgendwas anderes woanders hin. Es wird so nicht gehen. Es wird im Zweifel nur mit Schrumpfen gehen. Und ich glaube, die, diese... Message, den Menschen hinzulegen, du musst auf irgendwas verzichten. Da gibt es ja ganz interessante Einsichten aus der Psychologie, dass eben dieses, ich nehme dir was weg. Ne? Ja. Also wenn du 10 Euro auf der Straße findest, das, das, ähm, tu, das freut dich viel weniger, als wenn du 10 Euro verlierst. 10 Euro verlieren, das ist wie 20 Euro verlieren. Ja. Und ich glaube, dieses weniger und wir müssten mal wirklich auf was verzichten, ich habe das da nochmal gedacht, als die Berichte kamen, es ist uns so fern. Ja,
1: Spaß macht's nicht.
0: Spaß macht's nicht.
1: Dann ist äh, im August ist quasi, ja, wie soll ich sagen, du bist eigentlich, bist du ja auf dem besten Wege. Er war Deutschlands, ja, letzter Playboy, äh, Gastronom, das Big Eden gehört ihm. Rolf Eben ist im August mit 92 gestorben. Kennst du gar nicht, ne? Doch. <lacht> oh In diesem ja, Dorf war aber jetzt ich alles drin. <lacht> Doch,
0: den, also, ihr habt ihn nicht vor Augen, aber den Namen kenne ich.
1: <lacht> ja. Einziger Unterschied äh, von dir, er war kein. Ja, hat nicht Psychologie studiert und du warst nicht beim Mossad. So, weiter. Ich, oh Gott. Werde ich gleich nochmal googeln. Ja, ja, Den werde ich aber gleich nochmal googeln. Ja,
0: ansonsten ist noch jemand gestorben: Michael Gorbatschow. Mit 91, siehst du, fast Mit gleich. Mit 91? Ja, das wiederum etwas, was mich auch total beschäftigt hat, ist natürlich auch jemand, den ich nicht richtig mitbekommen habe. Da war ich noch zu sehr Kind, als der, als der vor allem gewirkt hat. Aber wenn du dich fragst, warum stehen wir eigentlich heute, wo wir stehen? Warum konnte ich bisher 34 Jahre auf dieser, auf dieser Welt so leben, wie ich gelebt habe? Dann ja doch irgendwie auch wegen, wegen Glasnost und Perestroika, wo du so denkst, ja, diese Idee damals, ne, öffnen und Annäherung und, und da, da gucke ich immer noch mit einem riesen Respekt drauf. Ja,
1: ich auch. Und du, trotzdem, hast, du hast das viel näher mitbekommen, ist das, ist das korrekt? Äh, ja, das Verrückte ist ja, dass er in Russland selbst kein besonders hohes Ansehen hat. Aber bei uns Deutschen natürlich, äh, weil er ja der eigentliche Vater letztendlich der Einheit ist. Ein sehr hohes, äh, Tja. Und in diesen Tagen denke ich, alles den Bach runtergegangen. Was eine Scheiße. ja. ja. Ja,
0: was eine Scheiße. Habe ich wieder was, was dich aufheitern könnte? Russische Forschende haben eine Studie veröffentlicht im August 2022, wo man zeigen konnte, dass es gar nicht so teuer ist und dass es Riesengewinne einspielen würde, wenn man sogenannte Space Ads schalten will. Hast du davon gehört? Äh, nein, jetzt bin ich gespannt. Das ist, das ist der Shit. Die Idee ist, du würdest so 50 Satelliten in die nahe Erdumlaufbahn bringen. Die würden jetzt um die Erde quasi dann kreisen, wenn wir uns das schon vorstellen können. Und jetzt kann man die im Prinzip ein Stück weit immer hin und her bewegen und die werden natürlich von der Sonne angestrahlt. ja. ja. Und jetzt könnten die zumindest für eine Zeit von ungefähr drei Monaten pro Jahr das Licht von dieser, von dieser Sonneneinstrahlung auf die Erde reflektieren, sodass die wie so ein Spiegel verdammt ah, okay, heller ja, am Himmel leuchten. Ja, ja. Und wenn du die jetzt frei bewegen kannst, diese 50 Satelliten, ja. dann könntest du damit Logos ins Weltall bringen, Ach. die du hier auf der Welt, die alle sehen müssen, du kannst dich gar nicht dagegen wehren, und hättest es <lacht> endlich geschafft, auch Werbung im Himmel zu schalten. Und da dachte ich wirklich, es wird auch Zeit, dass die Polkappen schmelzen, weil diese Welt ist doch einfach nur noch irre. So Stell dir mal so ein Nike-Logo vor ja, aus, ja, ja. aus Satelliten und ich denke oft schon bei diesen neuen, bei dieser neuen Werbeart, dass die diese Riesenbanner in den Großstädten jetzt aufhängen. Wenn ich durch eine Stadt gehe, wie viel Werbung auf dich einprasselt? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will in den Himmel gucken, hast du, du hast so ein gemütliches Date am See vorbereitet im Sommer und guckst dann, guck mal Schatz, ach ist das hier schön und der blaue Himmel und dann fliegt da so ein, so ein Pornhub-Logo vorbei aus 50 Satelliten von
1: Ellen Mask betrieben. Da Drehst du auch am Zeiger. Oh ja. Äh, ja, wir werden es ja erleben. Ja, Ilm, erleben, Ja, mit Elon Musk, hast du ja mal wieder den Namen gesagt. Er hat doch äh, im halben Jahr wieder schon so für den ersten Chip im Hirn bereit sein, ne? hm. Ja, drück. Ach, der, weißt du,
0: das beruhigt mich immer, wenn so irre Leute wie Elon Musk hier unsere Welt mitbestimmen. Die wollen zum Mars fliegen, die bauen irgendwelche Fabriken in, in Gebiete, wo das Wasser knapp ist. Die, die Der ist übrigens auch dran bei diesen Space-Ads. Die schaffen Werbung im Weltall. Und dann, frage, dann sitze ich da immer und denke mir, was, was läuft in deinem Kopf schräg, wenn das jetzt für dich so ein Unternehmeridol ist? Was, was bist du für eine Flöte?
1: Ja. Also für mich hat er viel Geld gespart dieses Jahr, weil ich werde mir jetzt dann doch nicht diese 3D-Brille kaufen, sondern warten, bis der Chip implantiert ist. Glückwunsch. Ja. Drück dir die Daumen, dass es bald der Fall ist. Ja.
0: ja, noch eine lustige Botschaft oder vielleicht auch traurig aus, aus dem August, äh, schnell aus Japan. Da hat sich irgendwie die Regierung einer Kampagne verschrieben, nämlich, dass junge Menschen mehr Alkohol trinken sollen. Man ist sich nur noch äh, sicher, wie man sie am besten äh, überzeugen kann. Oh das Gott. fand
1: ich hochinteressant. Oh Gott, das war jetzt von mal vor, denen aber keiner am Samstag hier auf dem... Hamburger
0: Weihnachtsmärken. <lacht> ja sowas bräuchten die stell dir mal vor so, ein, so, ein, so der der ähm, der Söder Markus wird sich hinstellen und sagen statt Bayern One hat er jetzt irgendwie Suff One und versucht die Leute in in Deutschland dazu zu bringen die jungen Menschen es geht hier um junge Menschen mehr Alkohol zu saufen in in Japan es irgendwie um Steuern die den da verloren gehen die sie sonst ja. auf, auf auf die auf den Suff hatten das das Ganze ist wohl mit bedingt durch die Corona Pandemie wo die Leute mehr zu Hause geblieben sind wo ich wirklich so dachte ey sag mal das ist auch wieder so die lang Langzeitfolgen von Alkoholkonsum das ist ja unstrittig. Das macht Menschen kaputt. Das, das greift Menschen an. Das ist für ganz viele ganz schädlich. Auch wenn es viele genießen können. Kein Problem, tue ich ja auch. Aber dass du dann sagst als Land, wir brauchen jetzt eine Kampagne, damit die jungen Leute mehr saufen. Geil. Und da habe ich mir gedacht, das in Deutschland, das wäre das wär wirklich. Und das als, vielleicht sollten die Space Ads schalten, fällt mir gerade auf.
1: Nur ja, über Japan. Ja, siehst du, da greift wieder eins ins andere. Toll. Da greift eins ins andere. Toll. Ja. Weiter geht's. Ab in meinen Geburtstagsmonat. September. Happy Birthday. September.
0: Was trieb dich um?
1: Ich würde, ich würde gerne zu denen gehören, die sagen, mich äh, trieb um und hat erschüttert der Tod von Queen Elizabeth der Zweiten mit ja. Äh, zarten, ja, war sie, 96. Aber es, ist, mhm. es war mir egal. Ich sag's jetzt hier, ich bin, äh, hat ja der eine oder andere schon rausgehört, äh, ein Anti-Royalist. Ja. auch dafür musste ich mich beschimpfen lassen war so neben vegan das zweite wo ich mich für beschimpfen lassen musste aber so ist es nun mal ne? ich bin da völlig bei dir ja, also egal ist immer so eine Sache, dass, dass, du weißt
0: ja wir ja. waren ja Anfang des Jahres noch in Oxford, da hatte ich ja dieses das, das Kronjubiläum noch mitbekommen und hat mir diese netten London noch in voller Begeisterung von der Queen erzählt und da merkte ich so diesen Zusammenhalt, den das auch auslöst ja. ganz unabhängig davon, dass da jemand stirbt, okay aber ich habe auch gedacht, es ist einfach, ja, es ist nicht mein Thema und es ist noch jemand im September gestorben, wo wir beide glaube ich sagen, das beschäftigt uns viel mehr. Massa Armini, ja. die nach ihrer genau. Festnahme durch die iranische sogenannte Sittenpolizei als 22-Jährige dann in einem Krankenhaus stirbt. Und dieser Tod, der wird ja zum Auslöser von landesweiten Protesten, wir haben später die Folge dazu gemacht, wir haben auch zugesagt, dass wir da demnächst nochmal nachräuchen, wie es unseren beiden Gästen da mittlerweile, wie die da drauf gucken, aber das war einfach etwas, wo ich so gemerkt habe, auch das, das nahm ja auch eine unglaubliche Dynamik dann erst im Laufe der Zeit an, dass mich der Tod dieser Frau viel mehr beschäftigt hat als der der Queen.
1: Ja, also die Folge, die wir dazu gemacht haben, wo wir Daniela Sepiri und Düsentika ja. interviewt haben und uns auch einiges mehr an Informationen darüber verschaffen konnten, kam mir auch sehr, sehr gut an und hatte ein riesen Echo. Ja, fand ich gut.
0: Wir werden siegen, hieß das Ganze. ne? Und man ja. hat ja wirklich das Gefühl, nicht nur, dass das anhält, sondern auch, dass sich, dass sich wirklich was verändert. Also ja, das hat, mich, das hat mich im September auch total beschäftigt. Vor allem, weil man so das Gefühl hat, da, da wird jetzt was passieren. Ja. Naja, abgesehen davon ist Italien, das haben wir schon angekündigt, nach rechts gerückt, in einer Weise, wo du wirklich, wo du dich wirklich fragst, ey, ähm, ja, Wahnsinn, die rechtspopulistische Lega vom Ex-Innenminister Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia von Silvio Berlusconi gewinnt die Parlamentswahl, da haben wir immer, glaube ich, diese, 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 diese Frau vor Augen, also die, diese rechtsradikalen Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni, Ey, das ist, Wahnsinn. Also Wahnsinn. Das das ist nicht möglich gehalten. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das hältst du einerseits nicht für möglich und andererseits passiert jetzt gerade genau das. Eine, eine rechtsradikale
1: Machtübernahme mitten in Europa. Ja, ich war zu der Zeit gerade in Italien und weißt ja selber dann in dem Lebensgefühl, italienischen Lebensgefühl, da denkst du, das kann doch hier das kann hier nicht stattfinden. Doch, es findet statt. Hammer. Was, wie, wie erklärst du dir das? Naja, eben wahrscheinlich auch viele ungelöste Probleme, gerade ähm, der Migration. Und äh, wenn man so Themen links liegen lässt, dann irgendwann mhm. kommen sie einfach so zurück. Ne? Und ich habe Angst, dass, dass wir das irgendwann hier auch erleben. Und in Frankreich sind wir ja doch mal so gerade davongekommen. Da war es ja genau, einfach schon genau, so weit, genau. ja. Und in
0: Deutschland sehen wir, wenn Krise ist, wie 2015, als viele Menschen Hilfe hier gesucht haben, auf der Flucht waren, dann waren die, da war die Zahl der AfD-Wählerinnen und Wähler in diesem Land ja auch viel höher. Ja. Und das hat, ja, da gibt es ja gibt's genau. auch interne ja. Unterlagen von der AfD. Wenn es Deutschland schlecht geht, geht es uns gut. Ja. Ich glaube einfach, das muss, das muss, man, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Mein Punkt dazu ist dieses, mach dein Leben komplex. Weil die Welt ist komplex. Und wenn du es einfach haben willst, wenn du das runterbrechen möchtest, wenn du einfache Antworten haben willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Holzweg bist, einfach unglaublich hoch. Und im Extremismus wirst, wird, wird keine Lösung liegen. Da wird keine Lösung liegen. Das ist wie so, ein, wie so ein, als würdest du am Glücksspielautomaten sitzen, um dich kurz gut zu fühlen. Du holst dir eine billige Befriedigung von deiner Unsicherheit, die kein Mensch gerne hat, du holst dir eine, eine, ein billiges Pflaster auf irgendwelche Wunden, die du vielleicht mit dir rumschleppst, wo du sagst, das packe ich nicht mehr oder da fühle ich mich überfordert, da fühle ich mich überlastet und das möchte ich ja keinem, das möchte ja gar nicht kleinreden, dass das Menschen so empfinden und dass das vielen Menschen so
1: geht. Aber wenn das dann deine Lösung ist, tja, ja, aber ich glaube, was politisch dann wirklich falsch läuft und ich klar weiß ich auch nicht, wie ich als Politiker reagieren würde. Du konntest bis vor einer gewissen Zeit sowas im Bundestag ja nicht mal ansprechen. Ich spreche jetzt wieder von Deutschland. Mhm. Und alles, was... Was, was du, konntest du nicht ansprechen? Dass es Probleme in dem Bereich gibt. Und äh, verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut dafür, diesen Menschen zu helfen. Und wenn Merkel gesagt hat, wir schaffen das, dann sieht man ja auch, dass wir das schaffen. Nur dann so ein Vakuum entstehen zu lassen, äh, das wird ja durch irgendwas gefüllt, durch Populisten, durch Meinungsmacher. Und da liegt ja die Gefahr. Ach so, ja. oh, ach so okay. Ja. Du meinst, so diese Idee, man,
0: man darf hier in Deutschland gar nicht sagen, dass es auch irgendwie schwierig wird mit den Menschen, die hier genau. zu uns kommen und die hier hinführen. Hm. Ja, ja tue
1: ich mich schwer. Muss ja, ich aber, man, aber du siehst ja, was für ein Vakuum. Und äh, jemand füllt ja dieses Vakuum. Und das sind meistens die Populisten, die dieses Vakuum füllen.
0: Ja, ich will nur nicht die Geschichte nähren, man dürfe in Deutschland irgendwas nicht sagen oder über irgendwas nicht reden. Nee, ich wollte es ja
1: umdrehen. Ich will ja nicht sagen, dass wir es nicht dürfen, sondern ich will sagen, ja. dass wir es nicht machen. Und das, das muss doch breiter diskutiert werden.
0: Boah, weil, ja, echt. Das ist, ich, das ist ein, ein heißes
1: Eisen, ich weiß es. Und, und kein Politiker geht da gerne ran, weil, äh, ja klar, das ist immer die Achillesferse der Demokratie sind die nächsten Wahlen. Äh, aber du siehst doch, was entsteht, wenn man es nicht macht. Ja, okay, aber dass, man, aber dass man
0: über Themen redet oder dass man Themen einen Raum gibt, also für mich ist es oft eher so, dass ich denke es, es wird da so drauf rumgehakt und es wird so nochmal 17 Mal durchdekliniert, wenn sich einer von vielen, vielen, die hier hingekommen sind, von aus mit einem mit 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 Fluchthintergrund dann falsch verhält, als dass auch einfach, also ich habe ich hab eher das Gefühl, wir reden da verdammt viel drüber und ich kann verstehen, was du meinst mit dem Vakuum, aber... Ja, aber
1: wollen wir das ja. Thema denn der AfD überlassen?
0: Nein, das natürlich nicht. Das auf keinen Fall. Also du brauchst einen Diskurs dazu und ich finde es, also ist ja überhaupt nicht, dass ich das abspreche, dass eine Gesellschaft sich überlegen kann und soll, wie gehen wir um mit Menschen auf der Flucht, wie gehen wir um mit Menschen, die hier genau, Hilfe suchen, genau. wie gehen wir um damit, dass, das na, na, ja das ist ja auch einfach Fakt, dass nicht alle kommen können ne? und bevor da jetzt irgendwer sich berufen fühlt, da sich zum Allertollsten auf, aufzuschwingen, weil, weil weil man vielleicht sagt, ich bin ja dafür. Ja, dann frage finde ich, kann man auch immer fragen, wie viele Leuten hast du denn ein Zimmer anbieten können, wo bist du denn in welchem Verein angesteht was ja viele machen, ganz ganz viele machen ja, in Deutschland, ja, aber ja. Auch eben auch ganz viele nicht. Und dann könntest du auch fragen, okay, und wie sehr setzt du dich ein denn gegen irgendwelche Frontex Einsätze auf dem Mittelmeer und was ist eigentlich mit den Menschen, die alle gerade in der Türkei irgendwie geparkt werden, weil wir die hier nicht durchlassen? Ja, also, ja. das hat ja so auch eine, viele Wahrheit. Edeln, auch eine Wahrheit, auch eine Wahrheit, die kein, wo du keinen Bock hast hinzugucken. Ja. Ja ja. ja, ja. Naja, mich, also dieses, dieser Rechtsruck ist etwas, was mich, was mich im Kern besorgt, was mich, was mich richtig angeht. Und ich denke, jedes Mal, was wir in anderen Ländern sehen, da müssen wir uns nichts vormachen. Davor sind wir hier kein bisschen gefeit. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal ein guter Punkt fürs Jahr 2022. Ja. Sich diese Erinnerung, als wir aufwachten und Krieg war von einem Land, was überhaupt nicht demokratisch ist, das einfach anders angreift. Dass man, dass man sich fragt, was tue ich auch für Demokratie. Ja. Und dass es eben wahrscheinlich nicht reicht, wählen zu gehen und dass es nicht reicht, zu sagen, ja, ich, ich, ich nutze all die Vorteile, sondern dass man sich auch angucken muss, was kann ich dazu beitragen.
1: Ja, ja. Naja,
0: ja. Schöner Punkt noch für mich im September, Candystorm, auch so ein geiles neues Wort, nee, das ist quasi das Gegenteil von Shitstorm, Candystorm für die schwarze Ariel. 2021. Ah, okay, ja, 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 ja. Ne? es muss ja Disney sein, kommt also ein neuer Ariel-Film raus mit realen Schauspielern, kein Zeichentrick und Hal Bailey spielt die Ariel und da gibt's Videos davon, wie kleine schwarze Kinder ähm, und und auch auch äh, People of Color auf dieses auf diesen Trailer reagieren und dann sitzt da also ein kleines Mädchen und sagt she's black und und strahlt die, die, ja, Person, ja, die Mutter ja. an, die das filmt oder ein anderes kleines schwarzes Mädchen sagt she's like me und du denkst wirklich, also das, das, dieses nochmal alter, weißer, nicht alter, aber äh, weißer heterosexueller Zisman aus Deutschland, wo ich so oft drüber nachdenke, das, das glaube ich, vergisst man ganz oft, was das eigentlich bedeutet, wenn du immer diesem, wenn du immer der Held warst in den Filmen und in den Disney-Geschichten und so weiter. Ja, und wenn ja. du immer dies, dem, der Norm entsprichst. Und da wurde es für mich nochmal so klar. Und das fand ich das fand ich irgendwie eine geile Sache. Keine Ahnung, wie gut der Film wird, aber das zu sehen, hat mir irgendwie mut gemacht, weil es auch zeigt, wie wie sich Normen auch verändern können und dass man eben, dass das eben doch was bringt, da so, so was beizutragen. Ich ich habe ich, hab ich mich schon auflegt hier über die Herr der Ringe Serie bei, bei Amazon? Nee, solltest du. Sollte ich mal und, kurz und Marsch, machen. Und ja. Weil, <lacht> kriegst eine Minute <lacht> dann jetzt. Gab's, danke, da gab's dann. Also ich habe die gesehen, fand ich so ganz okay. <lacht> Hat wieder mal das Gefühl, so ein typischer Herr der ringe film wie lange ging der? Zwei, drei Stunden oder sowas? Das wird jetzt hier gezogen auf neun Stunden. Na gut, halb so wild. Ich, ich, hab's, ich hab's gerne geguckt. Ja. Und was ich am meisten genossen habe, war dann dieser Versuch von irgendwelchen Internet-Trolls, das ganze Ding bei IMDb runterzuziehen, also die Bewertung schlecht zu machen im ah. Internet, weil da Schwarze mitspielen. Weil da plötzlich, also und Atzi, jetzt halte ich fest, du wirst es nicht glauben, da ist dann plötzlich einer von den Elfen schwarz. Und ein schwarzer Zwerg. Wo gibt's denn sowas? Und <lacht> da saß ich wirklich und dachte so, wenn in deinem Scheißkopf Herr-der-Ringe-Zwerge existieren, wenn es in deinem Kackkopf existiert, okay ist, dass es Elfen gibt, aber nicht okay ist, dass die schwarz sind, dann bist du einfach ein fucking Arschloch. Und dann ist es mir so scheißegal, ob du diese Sendung nicht so ganz genießen konntest, weil du bist der Trottel. Ja, und das war, ich fand das so geil. Ein also, rassistisches Arschloch, ja. 180. Du bist ein rassistisches da Arschloch. Da möchte ich zur Versöhnung, äh,
1: möchte ich dir was ja. sehr Triviales empfehlen, äh, Bitte. wo du ja jetzt nicht unbedingt der größte Verfechter bist, aber das ist so gut. Äh, und zwar die Serie Bridgerton. Und äh, auf den ersten Blick nur Zuckerguss und die Comtesse hier und Daphne und Penelope da, aber äh, ohne, dass es an irgendeiner Stelle thematisiert wird, ist die Königin von England ist schwarz, der Duke von Hastings ist schwarz, die, die äh, Prinzessin so und so, die Liebesprobleme hat, geil. ist indische Abstammung. Und es wird an geil. keiner Stelle wird das thematisiert. Und es ist, finde ich, so so erfrischend. Ist das geil, ja. Oh, ich, habe ich noch eine Minute für was ja. für was ganz
0: anderes, was dazu zu passt? Folgendes. Ich werde nächstes Jahr, wird es eine ganze Reihe von neuen Sachen geben, an denen ich gerade wirklich, wirklich viel arbeite und und schufte und schraube im Hintergrund, weil mir weil mir das eine Herzensangelegenheit ist und weil das weil ich da einfach das Gefühl habe, da könnte ich hoffentlich mit einem, mit einem echt guten Projekt viele Leute erreichen. Also es ist, ich darf leider noch nicht so viel zu sagen, aber eine Sache will ich da, werde ich jetzt einfach davon erzählen. Und zwar habe ich etwas gedreht zum Thema Trans. Und da habe ich eine, eine Transfrau kennengelernt und ich weiß, bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber sehr sicher, das war auf jeden Fall das erste tiefere Gespräch, das war glaube ich das erste Mal, dass ich jemanden da ausführlicher kennengelernt habe und sicher war es das erste Gespräch und das war für mich so bewegend, das war für mich so... Ähm also ich kann das gar nicht, kann das gar nicht, kann das glaube ich gar nicht noch alles so hundertprozentig fassen, aber so einfach dieses, ich habe dann gedacht, naja, okay, es gibt gerade diese Riesendebatte in unserer, in unserer Gesellschaft, ne, werden jetzt all die Kinder trans, weil da mehr darüber gesprochen wird. Es gibt, es gibt ähm, dann AfD, es gibt Alice Weidel, die da sagen, es ist doch alles nur, ist doch alles nur ein Trend und macht das mal nicht zu groß. Und ich habe dann mit mit ihr darüber gesprochen. Und das war deswegen so bewegend, weil ich, weil mir im Laufe dieses Gesprächs und auch im Laufe dieses, dieser, dieses Drehs, also da gab es mehrere Drehslots zu, ja. ich habe auch mit Experten und Forschenden dazu gesprochen, wurde mir halt immer klarer, diese kritischen Fragen und auch, was das eigentlich für ein Angriff auf, auf diesen Menschen ist, der immer und immer wieder seine Existenz rechtfertigen ja, ja, soll. Ja, ja. Und das hat mich, das hat mich, das hat mich danach, nachher so noch beschäftigt, weil ich dachte, das, das, das kann doch nicht sein, dass wir sehr klar wissenschaftlich zeigen können, dass so rund zwei ne, Prozent, der Menschen einfach, einfach de, de facto trans geboren werden. Das ist so viel wie Rothaare, wie es Rothaarige gibt. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, aber ich kenne mindestens zwei, drei Leute, die rothaarig sind in meinem Umfeld. So, und dann, dann sagst du und dann, oder sagst du, sagst du diesen Menschen, nee, das gibt's nicht was, was mit dir ist, das ist nur ein Trend oder du musst dich jetzt mal klar zuordnen oder ja. was auch immer. Das, da merkt ich einfach, ich habe an ganz vielen Stellen davon noch keine Ahnung, ich habe mich damit noch viel zu wenig auseinandergesetzt genau, genau. und es herrscht in diesem Land eine Transfeindlichkeit, die ist erschreckend, die ist schockierend und die richtet sich gegen ein, die aus der einen Anteil der Menschen, kommt. aus einer Unwissenheit kommt, die richtet sich gegen Menschen, das ist einfach, einfach schäbig, das ist furchtbar, ich denke mir einfach immer, dass Menschen ihr erklären müssen, dass sie sind und dass sie sind, wie sie sind, tja, und wenn sich da nicht was verändert, das ist für mich, passt das echt ganz gut zu der schwarzen Arielle. Welche Role Models gibt es? Was wird uns vorgelebt? Und wie viel mehr Vielfalt macht Menschsein aus, als wir das aktuell vorgelebt bekommen?
1: Und das klingt doch nur positiv. Wie viel Vielfalt macht Menschsein aus? An dem Satz ist für mich alles positiv. Ja, bitte mit beschäftigen mit dem Thema. Damit man sich da besser auskennt. Auch sich für Diskussionen wappnen. Glaube ich auch.
0: Weiter geht's. Glöttchen geschlagen. Rein in den Herbst. Oktober, mein lieber Atze. Ja. Bist du müde? Ermattet. Hey, pass auf, ich, ich, so ich, sage,
1: ich sage dir, warum ich ermattet bin. Weil wie jedes Jahr wurde auch in diesem Oktober wieder das Jugendwort gekürt. Ja. Smash. Und wenn ich höre, das Jugendwort ist gekürt worden, ab da bin ich todmüde. Ja. Kannst du mich verstehen? <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst.
0: Geil. In dem Moment im Jahr, wo das Jugendwort bekannt gegeben wird, bist du deswegen müde, weil das Jahr schon sofort schön ist, aber du
1: bist auch, ob das Jugendwort ist müde, oder? Ja, natürlich, weil dieses nicht. Wort spielt ja dann äh, auch ab da gar keine Rolle mehr. Ja, ja. Und zwar kein, das kein heißt, sich
0: selbst ernstnehmender, junger Mensch würde es noch benutzen. Ja, ich bin auch manchmal nicht sicher, ob es überhaupt schon ein junger Mensch benutzt hat oder ob da irgendwie doch im Hintergrund auch. so eine, so eine 50-jährige äh, Duden-Redaktion sitzt ja, und sich überlegt, ja. sag mal, was sagen denn deine Kinder viel gerade? Warte mal, ich guck mal kurz bei WhatsApp. LOL, WTF und Smash. Genau, und dann, dann sagst du, dann das
1: irgendwie. Irgendein Jugendlichen Smash oder so, wer benutzt ja, das denn? 40
0: jährige also men mental 50-jährig wie ich lachen dann noch, wenn Susanne Daubner bei
1: der Tagesschau ja. das vorlesen Ja. Ist. jemanden smashen <lacht> aber das ist es doch das findet ja nicht irgendwo statt nicht. auf RTL 2, sondern in den Hauptnachrichten in den Tagesthemen und Tagesschau und du denkst dir ja. jedes Jahr, seit vier Jahrzehnten denke ich sag mal, seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost dafür ja. sitzen da äh, hochbezahlte Redakteure um ein Jugendwort Wort abends in den Hauptnachrichten zu präsentieren, ey ja. Da würde mich. Äh, ja. dann sollen Sie auch bitte schön äh, sagen, was die Pommes jetzt äh, im Robinson Club kostet? Das sollte, das sollte zusammen veröffentlicht werden. Es gibt ja
0: vom Economist den Big Mac Index, wo ja. die versuchen, den, den, das, den Geldwert auf der Welt zu, zu widerspiegeln, indem die gucken, wie viel ein Big Mac so, hat, kostet jetzt haben bei wir McDonalds. So, jetzt ja. Und das wäre doch eigentlich ein schöner, das wäre eigentlich ein schöner Vorschlag. Wenn schöne das Kombi. Jugendwort des Jahres veröffentlicht wird, muss auch immer so als neuer Big Mac-Index der aktuelle Preis für eine Portion Pommes im Robinson Club weltweit mitveröffentlicht werden. Von derselben Redaktion. Geil. Und Susanne Daubner muss beides, muss beides in einem Satz unterbringen. Ja,
1: die Würde Aber. des Menschen ist sein Konjunktiv. Ja. Ja, schön.
0: <lacht> Außerdem im Oktober <lacht> kauft Elon Musk für 44 Milliarden Dollar den Kurznachrichtendienst Twitter. Es gab ein monatelanges Hin und Her vorher, wir in uns. Ne? Es wird überlegt und so weiter und so fort. Er, er, er entsperrt das Konto von Donald Trump, wo du wirklich so denkst: Ja, Elon, wieder mal so eine klasse Idee von dir. Wir haben weiterhin, das darf man, glaube ich, einfach auch nicht vergessen, weil es die ganze Zeit ja im Hintergrund und auch im Vordergrund stattfindet. Eine wochenlange Serie von Raketenangriffen auf die Städte in der Ukraine von Russland. Die List Trust, wir haben sie eben kurz angesprochen, kündigt ihren Rücktritt an. Hält damit tatsächlich kürzer durch als ein für 68 Cent gekaufter ähm, Salatkopf das von Das sind Tesco. die Engländer wiederum fantastisch. In so das sind Sinn. die Engländer. Ja. Überragend. Ja. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was noch im Oktober... Ach so, der in Leipzig Forschende, wiederum Schwede, äh, Päbo, hat den Nobelpreis für Medizin bekommen. Das ist so ein Moment, wo ich habe jetzt mit dem nichts zu tun. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Aber als jemand, der sich gerne mit der Wissenschaftswelt beschäftigt, da habe ich mich gefragt, wenn du den bekommst, sein, sein Team hat ihn dann irgendwie da im, ich meine, es war im Max-Planck-Institut in Leipzig in so, ein, in so einen Teich geschmissen, wo ich zufälligerweise vor einiger Zeit war. Den haben die da direkt vor der Tür. Und ich hatte diesen Teich noch so genau vor Augen. Wie, wie, wie krank muss das sein, wenn du einen Nobelpreis bekommst?
1: Nein? <lacht> Also ich, für mich gäbe es nichts Höheres. Ja, natürlich, aber äh, ja. Die, äh, wir, dein Satzbau war gerade so, wie krank muss das sein, wenn <lacht> du da den Nobelpreis Ja, okay. krank
0: muss das sein, wenn ich so einen Nobelpreis wegsmasht? Überragend. Ja, also ja, ich ja. crank! Ich bin da immer crank. 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 Ähm, sonst noch was passiert im Oktober? Nee, nichts. Ja, nicht
1: so. Nee, ne? <lacht> <lacht> so. <lacht> Dietrich Manteschitz ist gestorben mit 78. Ah, ja. Komm. Der Mann, der irgendwann in Thailand gedacht hat, oh, das Zeug schmeckt doch ganz gut. Das verkaufen wir jetzt weltweit. Mhm. Mhm. Punkt. Mhm. Tolle unternehmerische Punkt. Leistung. Der Mann war, Glöckchen. glaube ich, auch sehr rechts. Gut, ja, und so weiter. Mhm. Oh Gott. November. Es wird kälter. Und Aaron Carter ist gestorben. Dein großes Idol. Ach guck mal,
0: den Monat hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar. Es wird der mit 120 Millionen Euro gefüllte Euro-Jackpot geknackt.
1: Ja. Geht nach Berlin. So Wahnsinn. Ja, stopp. Alle okay. in der ja, stopp. Wir, wir okay. Jetzt wird es psychologisch. <lacht> Jeder stelle sich mal vor, er kriegt morgen früh 120 Millionen überwiesen. Was würde, ich habe ja jetzt nur dich, ich kann nicht alle befragen, was würde sich in deinem Leben ändern? Ja, ich kann es beantworten. Ich muss dich gar nicht fragen. Okay, sagt. Jetzt für alle, die uns zuhören, für alle 40 Millionen, bei Leon würde sich nichts verändern. Er würde weiterleben wie ein Student, wie bisher auch. <lacht> würde weiterhin, <lacht> wenn es drunter und drüber geht und wir feuchtfröhlich unterwegs sind, auf dem Sofa tanzen und würde weiterhin sich für Wissenschaft begeistern und für Mitmenschen. So. Du brauchst gar nichts dazu sagen. ich bin jetzt einfach, Ja, ich dachte auch nichts. Ja, es oh, ist so. Bei dir wird sich nichts verändern. Absolut ja. nichts.
0: Jetzt pass auf, pass auf. Ich wusste, dass ich dir diese Nachricht nicht hinlegen kann, ohne noch psychologisch eine Schippe draufzulegen. Okay. Hier gibt es jetzt einen Mann, das habe ich gesehen, ich meine bei CNN. Also der hat in Südchina 219 Millionen Yuan gewonnen. Das sind 29,9 Millionen Dollar. Also auch fucking viel. Es sind keine 120 Millionen, aber immerhin knapp 30 Millionen. Und jetzt kommt's, der kriegt jetzt diesen Scheck überreichen. ich denke, ach, der sieht ja ganz nett aus, aber das Maskottchen von der Lotterie daneben, das sieht ein bisschen albern aus. Dann lese ich diesen Post zu Ende und sehe, nee Mann, der Typ, den ich da sehe, das ist der Mann von der Lotterie, der Typ, der da in so einem gelben, wie sieht das aus, sieht aus wie so ein gelbes Spermium, in so einem gelben Spermium-Kostüm steht, ist der eigentliche Gewinner. Warum will der sich nicht öffentlich zeigen? Jetzt könnte man denken, damit die Nachbarn nicht neidisch werden oder damit der jetzt irgendwie Anrufe von seinen von seinen Freunden bekommt aus der Vergangenheit, die Geld wollen. Nein, dieser Typ, bekannt als Mr. Lee, <lacht> hat, wird diesen Gewinn vor seiner Frau und seinem Kind geheim halten, weil der Angst hat, und da, da habe ich gedacht, das ist also einerseits ist das China, andererseits ist das so preußisch, weil der Angst hat, dass die jetzt zu soft werden und nicht mehr hart genug in ihrem Leben ja, und hart ja, genug für ich ihre gelesen. Zukunft arbeiten. Ja. Ist das nicht Wahnsinn? Ja, ja ist ja. ja sogar zum Teil nachzuvollziehen. Wollte ich auch sagen. Einerseits völlig absurd, auf der ja. anderen Seite, reich geboren werden, auch so eine Sache, ja. wo ja. jetzt man ganz zynisch sagen könnte, ist auch ein Päckchen. Geht auch oft schief. Nicht zu vergleichen mit arm geboren, aber geht auch oft schief. Ja, siehe äh, früher Ruhm, ja. Würdest, würdest du, könntest du dir das vorstellen, das so das
1: halten? Nee, da, nee, das Für könnte ich mir Frau? nicht vorstellen. Nee. Aber nee. ja, so ein zarter Hinweis darauf, wie schwer es man, wie schwer es man hat, wie schwer man es hat. So, jetzt haben wir. Wenn man in eine gut situierte Familie geboren wird, zeigt ja das Internat Salem, das berühmte Internat Salem am Bodensee. Ah, das kenne ich gar nicht. Äh, wo, ist eine Kaderschmiede oder was? Eine Kaderschmiede, wo viele äh, Sprösslinge reicher Leute untergebracht sind, wo die Eltern wenig Zeit haben, weil sie ja mit dem Reichtum beschäftigt sind, und die Kinder eingehen und die haben eine außergewöhnlich hohe Selbstmordrate, die Absolventen in ihrem Leben. Oh. Das jetzt darf einfach ich, mal. Darf ich
0: ohne besserwisserisch zu sein kurz. Nur, weil es mir wirklich am Herzen liegt, Selbstmord durch Suizid ersetzen. Bitte. Denn Mord klingt immer nach, da macht jemand eine Straftat. Dann lassen wir es auch Leute genauso drin, damit nehmen. wir alle lernen. Ja. Das ist mir, ist mir tatsächlich wichtig. Ich ja, okay. mache da keinen Vorwurf. Aber die Leute, die sich das Leben nehmen, die Suizid begehen, die sind zum ganz großen Teil, haben die eine haben die psychische Probleme, psychische Störungen, ja, Depression ja, ja. ist da vorne mit dabei. Ich sage da gleich noch was dazu. Und ich finde immer, Selbstmord. das klingt dann so verurteilend. Ja, richtig. Das klingt so, als hätte jemand, als hätte jemand jemanden umgebracht wie, wie, wie ein Mörder. Aber das ist es eben nicht. Okay, aber du wolltest was
1: anderes sagen. Nee, ich, damit wollte ich ja halt schon schließen. Und Okay, Also ja. Ähm, ah,
0: okay, weiß was du meinst. Ist jetzt ja. vielleicht
1: sogar Boulevardesk, äh, obwohl so traurig ist, aber äh, das zeigt eben, dass äh, in reichen Familien, wie heißt es so schön im Volksmund, da jedem Dach ein Ach und da eben auch. Mhm. Mhm. Oder hier mein Lieblingszitat, äh, ever, 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 overall, hier schon mehrfach geäußert, Robert Seethaler in Ein ganzes Leben, ein Buch, das ich gerade hier zum Jahresende nochmal empfehlen möchte. Ein ganzes Leben von Robert Seethaler, der außerordentliche Satz die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten. Ja. Ja. ja, ja, passt auch eigentlich ganz gut,
0: witzigerweise in das, was alles passiert im November. Es geht viel um Geld, die Inflationsrate hat zum ersten Mal die 10% Marke überschritten was wahnsinnig ist, ne? weil wenn du ja. auf die Euros gucken musst, ähm, da kann man sich vorstellen, was 10% im Schnitt wohlgemerkt ja, für einen Unterschied macht. Es gibt ja Einzelprodukte, auch beim Lebensmittel, wo du wirklich das Gefühl hast, du gehst in den Supermarkt, gibst einen Fuffi aus und, und hast
1: noch ein Drittel von dem im Wagen, was du vorher hattest. Ey, Was, was Park, erstaunlich ist, ja. dass alle noch so ruhig bleiben, weil das ist ja genau wie du sagst, es ist ja eigentlich wirklich erschütternd. Dann kriegst du im besten Falle, weil deine Gewerkschaft oder wer auch immer das erkämpft hat, eine sechsprozentige Lohnerhöhung von mir aus auch ein halbes Jahr rückwirkend. Aber die Inflation ist 10%. Das heißt, du hast trotzdem weniger. Das ist der totale Wahnsinn. Das, das wird noch Auswirkungen Stimmt. haben. Das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Stimmt. Und alle bleiben mir so lässig dabei. Das ist so für viele weit weg, so wie die Wirecard-Nummer.
0: Guter Punkt. Ja. Ja. Ja, interessant. Äh, abgesehen davon, und das äh, es passt pass, äh, immer, immer wieder, wenn man sich das so mal wieder vor Augen führt, deswegen finde ich das so schön, sich mal hinzusetzen und aufs Jahr zurückzugucken. Es passt so alles auch an manchen Stellen aber auch wieder ineinander. Die Weltbevölkerung erreicht die 8-Milliarden-Marke was dazu spannend ist, es ja, soll dann ja. noch erstmal weiter hochgehen, aber es geht langsamer hoch als früher. Also es, die die Wachstumsrate lässt langsam nach und irgendwann soll es auch wieder runtergehen. Das fand ich deswegen spannend, weil ich glaube, mit mit immer mehr Menschen auf dieser Welt, so wie wir uns aktuell verhalten, wird es auch zunehmend schwierig. Dazu passt eben auch im November die Klimakonferenz in Ägypten, endet ja, nach ja. zwei Wochen mit wirklich so einem, so einem mickrigen Minimalkonsens, ja, wo ja, du das Gefühl wie, hast, minimal. ey, ja. das wird nicht reichen. Und dann startet diese WM in Katar. Also, einfach nur geil. Einfach insgesamt nur geil. Damit, damit sich keiner aufregt zur Beruhigung nach zwei Corona-Wintern, gibt es wieder Weihnachtsmarkt ohne Auflage. Ja. Ha. Und noch ein Fun-Fact aus Dänemark. Und alle äh, sind wieder war's? beruhigt. Und ja. alles sind okay. wieder am Start. Und dann noch ein kurzer Fun-Fact aus Dänemark. Da ist ein, <lacht> ein Raser mit 100 kmh zu viel geblitzt worden. Was passiert dort? Führerschein <lacht> weg, Gefängnis <lacht> und jetzt kommt's, Porsche verkauft. Also die Karre, wo du drin sitzt, die gehört nicht mal dem, war irgendwie vom Freund geliehen, der die der die liest, ist verkauft und die Kohle wandert in die Staatskasse. Das fand ich, das fand ich interessant. So also als These, Thema, wer viel Geld hat, weil das habe ich mir nämlich auch gedacht. Du kennst ja diese Leute, die, die sagen dann, ach, hier, Halteverbot, was kostet? 15 Euro, mittlerweile, glaube ich, 25 Euro, mir doch egal, parke ich trotzdem. Das, wird ja, das ist ja halt das Spannende, wie wir auch mit so Bestrafung umgehen, dass du halt sagst, okay, pass mal auf, da fährt jemand viel zu schnell und wenn ja, du jetzt richtig ja. viel Kohle hast, dann ist dir das so dermaßen viel egaler, als wenn du wenig Kohle hast, dass ich das einen ganz interessanten Ansatz finde. Ich nehme dir die Karre weg, ich, 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 ich nehme dir den Führerschein weg und du musst in Knast. Und Knast ist wahrscheinlich auch mit viel Geld ziemlich scheiße.
1: Ja, aber mir kommt halt in den Sinn... Also ich habe die Meldung auch gelesen und habe gedacht, naja, das geht ja, weil wir hatten doch diesen tschechischen Geschäftsmann, der mit seinem Vayron oder wie das Gerät heißt, das Auto, Millionär rast mit 417 Stundenkilometer über die A2. <lacht> das hätten wir eigentlich direkt am Anfang, weil das war im Januar. Jetzt ah, <lacht> so. hab habe ich nicht mehr auf Radar, ja. Ja, Jetzt kommst du mir mit dem Dänen, der war doch quasi, wenn er nicht in der Tempo-30-Zone war, habe ich schon gar kein Verständnis mehr. Jetzt kommt's. Ich habe die Meldung übers Jahr immer weiter verfolgt, ne? So ein ja. tschechischer Geschäftsmann mit 417 über die A2, aber an einer Stelle, wo keine Geschwindigkeitsbeschränkung war. Also, es war zulässig, einfach zulässig. Es war zulässig. Der musste vor Gericht und ist freigesprochen worden. So. Ja. ja Geil. Willkommen in Deutschland.
0: <lacht> wie ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte, hatte das 9-Euro-Ticket irgendwie so viel, ja, so viel ja. CO2-Einsparung wie ein Jahr äh, Tempolimit oder so. Im November noch eine Sache, die mich wirklich aufhorchen ließ und deswegen habe ich das gerade angesprochen auch mit dem Suizid, das passte ganz gut. Da gibt es ähm, regelmäßig von der Deutschen Depressionshilfe die Folge, die wir hier dazu mal gemacht haben mit dem Professor Hegel, der die leitet und wirklich, wirklich tollen Job macht, können wir echt nochmal nur ans Herz legen. Da gibt es also ein Deutscher, ein deutsches äh, Depressionsbarometer und was dabei rausgekommen ist, ich musste da wirklich schlucken. Also es dauert bei 70 Prozent der Betroffenen zweieinhalb Jahre, bis die sich Hilfe holen. Das heißt, man muss sich vorstellen, okay, da kommen die okay. ersten Symptome von der ja. Depression. ne? Und ja. dann, Jahre später, holen sich holen sich viele Leute erst Hilfe. Dann nochmal noch mal viel länger, ähm, braucht es fünf Kontaktaufnahmen mit TherapeutInnen und zehn Wochen Wartezeit, bis dann äh, im Schnitt fast drei Jahre später der Therapie beginnt stattfindet und jetzt kommt der Punkt ja. in 2020 das sind jetzt die aktuellsten Zahlen die man so kriegen kann sind rund 10.000 Menschen in Deutschland durch Suizid verstorben bei 90% prozent ist eine psychiatrische Erkrankung der Hintergrund so ja. mehr als die Hälfte haben eine Depression und jetzt mal zum Vergleich wenn du Verkehrsunfälle mit rund 3000 Menschen, ich meine, es war Aids, vielleicht waren es auch andere Geschlechtskrankheiten, aber ich sage jetzt mal, Aids und Drogentote zusammennimmst, kommst du nicht annähernd an diese Zahl ran. Was heißt das? Mal ganz kurz. Wie viele Plakatwände siehst du mit Juckts im Schritt, ne? Achte auf ja, Geschlechtskrankheiten. Ja, genau. Wie genau. viele Kampagnen siehst du von Kenn dein Limit, kein Alkohol am Steuer ähm, und so weiter. Bei Drogen ja genauso. Und dann, und dann frage ich mich am Ende, ist uns das eigentlich klar, dass hier rund 10.000 Menschen in diesem Land sich das Leben nehmen von mehr als die Hälfte in der Depression hat, 90% eine psychiatrische Erkrankung, die wir so im Regen stehen lassen? Der, nee, der Punkt ist das für mich ist dann genau immer, das äh, Ding, das ist den meisten gar nicht klar. Der Punkt ist für mich dann immer... Wir haben ein Gesundheitssystem und dieses Gesundheitssystem wird aus Beiträgen finanziert, die wir irgendwie alle beisteuern. Okay, so. Das heißt, wir haben irgendwie einen Kuchen und jetzt müssen wir uns fragen, wo wir da was hinverteilen? Ne? Jetzt komme ich mal mit der, mit, der, mit der Hypothese, ja, die psychische Versorgungslage könnte besser sein, wenn Krankenkassen und die anderen Verantwortlichen sich dazu entschieden zu sagen, ey, wir geben da mehr Kohle für aus. Das, das kriegt einfach, da gibt's da muss einfach mehr vom Kuchen hin. Wo nehmen wir das weg? Weil das gehört ja auch zur Wahrheit. Wenn du jetzt hinkommen würdest und sagen wir das jeden Monat nochmal 10 Euro extra, damit da die Menschen nicht so lange auf den Therapieplatz warten müssen oder noch mehr. Denn das wollen ja vielleicht nicht alle. Aber nur mal, als, nur mal als Idee. Man würde sagen, pass mal auf, du gehst nur noch alle zwei Jahre zum Zahnarzt und dann sparen wir uns schon mal die Termine und es wird bestimmt nicht reichen, aber ja, vielleicht ja. ist ein kleiner Beitrag dazu, Guter Vergleich. dass wir mehr Therapieplätze hätten. Da werden jetzt manche ausrasten und sagen, bist du des Wahnsinns? Die Zähne müssen noch einmal im Jahr werden oder vielleicht sogar zweimal im Jahr. Wo kommen wir denn dahin? da hin? Da sage ich dir ganz ehrlich, ich habe noch nicht gehört, dass jemand wegen Zahnschmerzen oder wegen Karies gestorben ist. Kann vielleicht auch vorkommen, aber hier sterben fucking 10.000 Menschen jedes Jahr. An Suizid wegen psychischen Problemen. Das ist ja noch gar nicht berücksichtigt, wie viele andere ja, zum Glück nicht ja. am Ende diesen Weg wählen, sondern überleben und ein Leid mit sich und rumschleppen, wo ich leiden, denke, ey, ja. wir haben einen so dermaßen falschen Fokus, das ist irre. Und das Schlimmste daran ist einfach, die Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgrund von Scham, aufgrund von Stigma, aufgrund von Leistungsgesellschaft, die haben gar keine Lobby. Die, die haben ist, überhaupt ja. keinen, den das interessiert. Und ja. im Gesundheitswesen ist das ja auch ein Bereich, wir suchen dringend Psychiaterinnen und Psychiater. Da gibt es viele, die wollen diese Facharztausbildung scheinbar nicht mehr so gerne machen. Obwohl das ein toller, ein, ein bewegender, ein unglaublich wertvoller Beruf ist. Ja, ich durfte ja. hospitieren und mir das in Kliniken angucken. Wir haben theoretisch genug die Psychologie machen wollen, Gott sei Dank. Und wir haben auch ja, theoretisch ja. genug Psychotherapeutinnen und Therapeuten, aber wir haben nicht genug Kassensitze. Und das ist einfach ein Missstand, wo ich, da kriege ich Bluthochdruck, wie der Typ, den, den die Gendersprache aufregt, wo ich mir denke, ey, das war Wollt ihr so lassen? Das das wollt ihr so lassen? Also ist ist ja einfach ist einfach eine steile These für mich. Da ist was ja. dran. Ja. Naja. ja. Mitteilung im November. Ja. Äh, sind wir somber weg? WM in Katar interessiert uns ja gar nicht, würde ich sagen, oder? Haben wir auch, nee, ey, ey, auch gar keinen Bock wirklich, mehr
1: drauf. Ey, da können wir und das sollten wir jetzt hier mal drin lassen. <lacht> <lacht> da ist wirklich alles zu gesagt und geschrieben worden. Alles. Ja. Selbst ich habe zwei Kolumnen für den Kicker geschrieben. Ja. Also null Ahnung vom Fußball, aber Kolumnen für den Kicker schreiben. <lacht> sind wir soweit? Ja. Soweit sind wir. Gott. Nein, wir, wir haben andere Sachen. Wir haben andere ja, Hitparaden. <lacht> Wenn es nicht so traurig wäre, man könnte direkt schallend drüber lachen. Dezember. Ich Sag jetzt einfach mal die Überschrift: Reichsbürger. Oh Gott. Oh Gott. Ja, man. Wie ja. doof kann man sein? Ja, die ganzen ja. so in den Schmutz zu ziehen.
0: Das war, aber das, also wenn du es dir jetzt hättest ausdenken können, dass die dann irgend so einen Prinz von Hasse nicht gesehen finden, ja. der das wird, werden soll. Eine AfD-Richterin, also das ist einfach, da könntest du so, da könntest du so eine Netflix-Serie draus machen. Ja,
1: äh, gut, gut, dass du es aufzählst, das stimmt. Wir hatten wir, äh, also einen Adeligen, äh, der Rest der Familie hat sich natürlich direkt distanziert, aber immerhin, wir haben einen Prinz so und so, das ist ja schon mal klar, ne? in einem deutschen Reich. Was da steht der da, Deutsche drauf. Da das steht der klar. Deutsche Dann haben drauf. wir eine Richterin, die also die äh, rechtsprechende Gewalt ist dann damit auch... <lacht> Gedeckt. Mhm. So, dann haben wir vier, viele äh, KSK und Spezialkräfte aus äh, Bundeswehr und Polizei. Das heißt, die Exekutive ist auch gesichert. Dann haben wir einen Opernsänger dabei. Ja. Das heißt, für Unterhaltung ist auch gesorgt. Und ein gourmet -Koch. Also, wir haben, die, also, die hatten Ey, ihr komplettes Kabinett. Aze,
0: ganz ehrlich, wo du es so aufzählst, frage ich mich, was ist jetzt eigentlich besser? Also, Entschuldigung, aber war schade, dass das nicht geklappt hat. Das ist ja Wahnsinn. War mir, war, wurde diese, diese lange Liste an Kompetenz, die war mir so gar nicht mehr bewusst.
1: Ja, alles da. Äh, wie gesagt, da. Man, man, macht sich drüber lustig, aber es wurden ja äh, hunderte Waffen auch gefunden und so weiter. Äh, und man nimmt ja. solche Bedrohungen ja gar nicht ernst, aber. Man nimmt äh, die nicht ernst. Wenn man jetzt zurückspringt, äh, ungefähr äh, 90 Jahrzehnte, damals, äh, die Nationalsozialisten, die wurden auch am Anfang nur belächelt von der Bürgerschaft. Die haben gesagt, ja, die, die paar Wahnsinnigen, was sollen die schon ausrichten? Mhm. Und man muss wirklich, jetzt sind wir wieder beim Thema Demokratie, in der Demokratie müssen alle sehr, sehr wachsam sein. Ja,
0: Ja, und, und es war dabei ja zum Beispiel auch so, dass eine Sache ganz klar wurde, dass sind nicht irgendwelche versprengten Irren, ja. die jetzt auch eher dösig da durchs Leben gehen das sind Menschen, die mitten in der Gesellschaft stehen, wenn auch weit rechts, aber die haben ein Arbeitsleben, die haben ein Einkommen, die haben im Zweifel auch eine Reputation und die machen ja. was her mit ihren Titeln und so weiter und so fort, dass du, dass du einfach klar haben musst, der Angriff auf unsere Demokratie, der ist überall ja. und der wird auch von sehr mächtigen Menschen vorangetrieben und da ist dann auch, wo dir jedes Lachen im Hals stecken bleiben muss und jede zyn zynische Ironie eigentlich, <lacht> eigentlich ja, sich, sich schon falsch anfühlt, weil du, weil du einfach nur denkst, die, 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 nochmal, die wollen diesen, diesen Staat abschaffen. Die, ja. die wollen das, worauf wir uns hier committed haben und, und mit all den Problemen, die das mit
1: sich bringt, wollen die trotzdem abschaffen. Ja, einen gewaltsamen herbeigeführten Systemwechsel. Das war genau deren Absicht. Ich sehe jetzt wieder, wie der heißt ja. aus Frankfurt. Heinrich der 13. Prinz Reus. Mann, Mann, Mann. Ich, ich bin von meiner Mutter erzogen worden wie ein Adeliger. Ja. Und deswegen verspüre ich da meine gewisse Nähe. Aber äh, da muss ich auch sagen, nein. <lacht> Weg, so mit nicht. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Kennst du eine Eva Kaili? Oder Kaili? Nee. Sollte mal,
0: ich? Warte, Was ich gebe dir,
1: geb dir ein paar Hinweise. Dann hast du es gleich. Äh, man muss den Nachnamen griechisch aussprechen. Ja. Äh, so in den 40ern, sehr attraktiv. Politikerin. Ach, ach, ja, ja,
0: ja, 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 okay, ja, Entschuldigung. Hammer, ne?
1: Äh, Hammer. Man alles Einkassierte
0: nicht. Vizepräsidentin ähm, ja. vom EU-Parlament. Äh, ist witzig, ja, ich musste gerade sacken lassen. Korruption und es geht auch wieder um Katar. Es gibt Bargeld, das da gefunden wird. Wichtig ist mir jetzt an der Stelle, auch wenn schon so viel dafür spricht, das habe ich öfter schon gedacht bei, bei solcher Berichterstattung, ich finde, man muss da... Die, die, Unschuldsvermutung walten lassen, bis es dann auch durch ist, das Ganze, so schwer das fällt, aber einfach nur alleine die Idee, ja. dass die Vizepräsidentin vom EU-Parlament da so involviert ist, dass, ähm, da, also das, das, ja, passt eigentlich ganz gut, Thema Demokratie, dass, dass die so, dass die so korrumpierbar ist und auch scheinbar
1: das passiert. Man da muss die auch schlucken. Da muss die auch schlucken. Ja. Auch Da shit. hat es ja schon fast wieder eine lustige, auch so ernst wie es ist, aber da ihren Vater oder Schwiegervater vorzufinden, wie er gerade das Geld in so Säcke packt, Bargeld, <lacht> wo du denkst, ey, jeder drittklassige Autohändler an der Ecke weiß, ich lasse ihn nicht mehr <lacht> als 10 <zehn> Mille rumliegen. <lacht> Und dann in Brüssel, in ihrer Wohnung versucht ja. Vater, da wird ja. 1,5 Millionen in irgendwelche Säcke zu stecken. Das kannst du dir doch echt nicht besser ausdenken. Wenn du mit dieser Idee, Filmidee, zu irgendeiner Produktionsfirma gehst, die sagen alle, sag mal, da geht's nicht. Unrealistisch. Mal. Unrealistisch. Fast, fast so wie die Reichsbürgernummer."
0: nummer ja. Äh, ja, aber es, es spricht ja ein bisschen auch für sie. Sie hat es hoffentlich noch nicht öfter gemacht. Oder wenn, dann musst du dich wirklich fragen, wie, wie wenig wird sowas eigentlich kontrolliert? Ich muss, ich muss gestehen, als ich das gehört habe, shit, ich ertappe mich immer wieder in so einem... Es ist, es ist irrational, aber ich habe so eine Art Grundvertrauen in solche höheren Staatspositionen. Weiß ich, haben immer das Gefühl, dass die Merkel oder den Steinmeier, dass die jetzt korrupt sind. Das Quatsch. Und dann denke ich, wenn ich nur eine Ecke weiter denke, wird mir klar, okay, was hat denn unser Olaf mit der, mit der Cum-Ex-Nummer da damals fabriziert? Und ist das denn, ist das denn wirklich so sicher? Und guckt doch mal unseren Gerhard Schröder an und guckt ja auch andere CDU-Größen wie unseren Kohl an. Aber ich, merke halt einfach immer so ein bisschen aus einem, aus einem, aus so einer verzweifelten Hoffnung heraus, dass ich, dass ich mir denke, und auch bei all dieser P politik ablehnung also mich hat das richtig traurig gemacht, weil, das, weil ich mir das immer so schön ja, total traurig und denke, es kann total doch nicht traurig. sein, dass jemand, der so für die EU kämpft und dann so ein wichtiges Amt innehat, ja, und gerade da so wir beide Katar-Scheiße als, als, als
1: glühende Fans der äh, europäischen Gemeinschaft. Und es hat ja keine halbe Stunde gedauert, da hat Farrange ist der englische Politiker, der den Brexit nach vorne getrieben hat. Der hat sich natürlich ja. schon gemeldet und hat geschrieben, gut, dass wir zu diesem korrupten Haufen nicht mehr dazugehören und so. Ja. 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 Und das ist, das ist das richtig Traurige daran. Weil die europäische Idee ist gut und richtig und wie bescheuert wären wir, wenn wir uns das wegnehmen lassen würden. Total.
0: Ja. Total.
1: Tja. Wir haben sonst an äh, im Dezember jetzt
0: natürlich auch noch nicht ganz im Dezember rum, aber unser Boris ist wieder frei, nach sieben Monaten aus Haft entlassen, wird am gleichen Tag nach Deutschland abgeschoben, hätte eigentlich glaube ich anderthalb Jahre sitzen müssen, aber die haben da in UK so eine Regelung, dass die keinen Bock haben auf Ausländer im Knast ja. und dann schieben die die irgendwie so früh wie es geht ab, bin mal gespannt, wie der sich rehabilitiert, aber eigentlich, also ich... <lacht> hatte das ich habe da ja, Mitleid fast gehabt, ich habe es ja eben schon durchblicken lassen. Ansonsten ist das Großraumaquarium eben explodiert, geplatzt, haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe mich am WG Frühstückstisch mit den Jungs gefragt, wie kam es dazu? Weil wieder so ein Thema dummes Vertrauen, wenn du in Deutschland irgendwo so 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 sagen wir mal in so einen Raum gehst, wo ein riesiges Aquarium hängt, dann hast du das Gefühl, da hat 17 Mal der TÜV drauf geguckt und so ein 20-köpfiges Ingenieursteam ja. muss das Ding gebaut, da wird Richtig. ja nichts schief gehen. Doch, doch und nicht dann in Deutschland. Platzt das einfach, doch nicht in Deutschland. Und dann platzt das einfach. Also das hat mich, man wurde hier, man, viele Annahmen werden hier auf die Probe gestellt dieses Jahr. Ja. Tja. Ähm, ein kleines Rätsel habe ich noch für dich.
1: Aber es waren es auch Fische der, darin, wo äh, es waren auch Fische drin, wo, wo Zoologen äh, und Tierforscher zu Recht sagen. Was macht der Fisch da? Es, da waren Fische drin, die schwimmen normalerweise so, was weiß ich weiß nicht, 30 Kilometer am Tag und dann in so. einem, Naja, geht die alles können zu dann weit. Schwimmen. es geht alles zu weit. Was gibt's für oh. euch heute Mittag? <lacht> 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 Fischstäbchen, wieso?
0: Schön mit Rahmspinat ja. und abends eine Rügenwalder Mühlenbauernwurst auf dem auf dem Brötchen. Ich habe einen Zahlencode für dich. Ja. Hier Richtung Ende. 44. 3, 4, 3, 5, 5, 5. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Gar nichts? Null. Okay. Sagt dir HDGDL noch was?
1: Ja. Die SMS wird 30. Ach so, SMS. SMS wird 30. Wo man früher so 8 so mal aufs L drücken musste, damit man den richtigen Buchstaben, L oder auf die 9. Genau. Du musst viermal tippen für ein S also,
0: HDGDL, wo du ja auch schon, das, das hat ja einen Hintergrund. Du musstest ja in der SMS, ging es ja um die Buchstaben. Ich weiß ah, nicht, okay. wie viel es ja, war. Ja, ja, jetzt du. Na, Aber du erinnerst dich, man hatte Zeichen. Ja, das ja, heißt, man ja. musste so lange Sätze wie hab dich ganz doll lieb irgendwie einpacken, ohne dass man jetzt an den, an den Handy-Provider zu viel bezahlen muss. Und dann, 44343555, 5, 5. wie schnell man das auch konnte irgendwann. Dann diese T9-Nummer, wo es irgendwie, glaube ich, nochmal schneller ging, weil so eine Worterkennung mit drin war. Geile Zeit. Ähm, SMS, als man, als man, als man noch ein Handy hatte, wo man immer so nostalgisch sagt, ja, da hast du, das hast du, der Nokia 3310, Freitags in der Steckdose, so, ähm, Sonntag noch zwei Balken Akku. Ja. Und da denkst du dir so, okay, Moment mal. <lacht> Sehr gut. Ich wette mit dir, dass der Akku von so einem heutigen iPhone tausendmal mehr kann als von so einem Nokia 3310, aber erstens musste dieses Handy auch viel weniger machen, das war kein Hochleistungscomputer, den du die ganze Zeit in der Tasche hast, mit dem du alles machst, von Aktien, E-Mails über Videos in HD und Hypothese, ich glaube wir hatten es fucking viel seltener an der Hand. Wir hatten, weißt du, das Handy hast du einfach viel seltener rausgeholt. Und damals, wir hatten auch so Tricks. Wir haben uns dann angeklingelt. Kannst mich, wenn ich dich anklingel, heißt das, ich gehe los zu Hause. Ja. Weil anklingeln war kostenlos. Wenn der ah. dran ging, der andere war es schon sauer, weil dachte, ey, wir haben nur ausgemacht, wie ich anklingel. <lacht> und klingel mich zurück an, wenn du auch
1: losgehst. Ja, man darf eins nicht vergessen. Früher waren das eben äh, wirkliche Handys. Und jetzt tragen wir Computer mit uns herum. Ja. Und äh, wenn du vor 30 Jahren diese Vision geäußert hättest... Wir werden alle mit äh, Personal Computern in der Tasche rumrennen. Der hätte man, man hat doch direkt ausgelacht. den Scheibenwischer gemacht. Ne?
0: Ja. Ja. Ich fand, das, ich fand das jedenfalls, das hat mich ein bisschen nostalgisch gemacht, die SMS wird 30. Ich weiß noch, wie man auf so eine Webseite gehen konnte, sms.de oder sowas. Und da hatte ich sieben web.de Post, E-Mail-Adressen, um da mehrmals am Tag eine kostenlose SMS zu verschicken, um 19 Cent oder so zu sparen. Aber es läpperte sich auf, auf lange Sicht gesehen und ja, heute nicht mehr denkbar. SMS schon 30. Flatrate,
1: Was ist eigentlich aus dem yamba Sparabo geworden.
0: Hm. Meinst du, das läuft? Meinst, bei Irgendwem läuft das noch so? Er kriegt jeden Monat für sein Nokia 3310 so ein Klingelton aus sein iPhone per, per ist geschickt.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich irgend so eine Zahl. Ich sage jetzt mal so 20.000 deutsche Bürger haben noch ein Abo, ja. weil sie nicht in der ja. Lage waren, das zu kündigen. Ja. Und irgendjemand <lacht> sitzt, sitzt irgendwo in der Karibik und freut sich ein Ass darüber.
0: Ja. Jeden Monat so 2,90 Euro für unseren scheiß char Geil. Aber auch, das ist auch ein Thema. Früher, wie 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 krass wichtig war dein Klingelton? Ja. Heute, stimmt. wie sehr schämt man sich, wenn irgendwo das. Ich habe mein Handy, wenn ich das Handy neues Handy aus der Verpackung nehme, mache ich das lautlos und nie wieder laut. Ja, stimmt. Und Früher hieß es, äh, nenne
1: mir deinen Klingelton und ich sage dir, wer du bist. Ich war mal auf Mallorca mit dem abgezockten Typen, den muss ich von den ersten bei den ersten noch dazu rechnen. Der hat auch das Abendessen übernommen, weil er verdiente so viel Geld. Er sagte, ähm, wegen mir gab es dieses neue Gesetz zu den 0800er Nummern. Der hatte immer so pro Monat, glaube ich, so 30, 40 Prozesse laufen und ist damit sehr reich geworden. Ja, schön. das klingt sehr alles schön. wie eine Geschichte aus einer anderen Welt. Ist vielleicht zehn aus Jahre her. Ja. Ich, wo ich allerdings sagen muss, das ist immer noch, es ist selten, aber das ist für
0: mich ein Grund zum Kontaktabbruch. Ja. Wenn jemand... Wenn du den anrufst, das muss auch aus dem jamba spar abo sein, wenn dann so Musik läuft. Ja, weißt stimmt. du, so ein die Lay-Song. Da lege ich auf und rufe den nie wieder an. Und ich blockiere die Nummer.
1: Ich sitze hier übrigens noch im Schlafanzug
0: und hab. Ja, das. Nichts anderes habe ich um 12.47 Uhr erwartet. Und hab um 10 Uhr. Wieso sitzt
1: du denn? Ich habe um 10 Uhr <lacht> einen Banktermin. <lacht> ich sitze hier, weil ich mein Schwarzgeld oder das Kopfkissen gepackt habe. <lacht> <lacht> Scherz. Nein, ich sitze wirklich am Schreibtisch aber eben noch im Schlafanzug und ich habe ja, ungefähr okay. zwölf Minuten Termin, den werde ich eben nicht schaffen, aber egal, ich wollte mal anmerken hier an dieser Stelle, dass wir beide anscheinend über jedes Thema sprechen können. Wir könnten irgendeine Zeitschrift kaufen, sagen wir mal die Süddeutsche, und könnten hier aus dem Stand heraus, glaube ich, zwei Stunden machen.
0: Ja, äh, ja, aber ich würde das würde ich nicht machen wollen, Ah, okay. muss ich klar sagen. Warum? Es gibt erstens Themen, wo ich eine Meinung zu habe, aber keine Ahnung und diese Unterscheidung ist mir doch noch ziemlich wichtig und ich habe das Gefühl, in dieser Welt gibt es heute oft zu viel Meinung und zu wenig Ahnung. Da freue ich mich dann, wenn Kolleginnen Sachen total toll recherchieren, aufbereiten und das Gefühl hast, wow, da lerne ich was und dann darf ich auch eine Meinung dazu haben, aber dass ich jetzt hier zwei Stunden Lava-Meinung einfach in die Welt posaune, keine Ahnung, vielleicht wird sich das jemand anhören, aber es wird mich nicht, nicht so sehr erfüllen. Okay, verstanden. Und auch hierbei muss ich jetzt für mich sagen, was wir heute alles besprochen haben, da setze ich mich ja schon hin, gucke mir das nochmal an, lass Revue passieren und nehme mir dann auch ein bisschen zumindest Zeit für eine Meinung. Bei manchen Sachen ploppt so aus mir raus, muss ich auch klar sagen, aber ich, ich finde ehrlich gesagt, ich, oder ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft alle wieder ein bisschen mit darauf achten, wie viel Meinung steht dir eigentlich bei wie viel Ahnung zu einem Thema zu? Yeah, und yeah. dann leben wir in der Meinungsfreiheit und deswegen darfst du immer eine Meinung haben. Aber mal selber mit dem Finger an der eigenen Nase habe ich mich schon in letzter Zeit öfter dabei ertappt, dass ich dachte... Guter Hinweis. Wenn du jetzt nichts dazu sagst und einfach auch einräumst, da habe ich keine Ahnung von. Deswegen ist meine Meinung hier auch nicht so wichtig. Ja, guter Punkt. Weißt du, was ich meine? Total. Also... Ich habe sehr genossen, heute unseren kleinen Glöckchen-geleiteten Jahresrückblick, wie letztes Mal auch. Und ich finde auch, wir dürfen uns da einmal im Jahr die Zeit für nehmen und einfach mal über Themen schwadronieren, was wir gemacht haben. Aber ich freue mich auch sehr, dass wir nächste Woche als letzte Folge dieses Jahr ich weiß nicht, ob wir schon das Thema verraten, noch steht es ja buchstäblich in den Sternen. Aber da wird es ja nochmal sehr wissenschaftlich mit einem Thema, wo man erstmal denkt, das ist ja überhaupt nicht wissenschaftlich. Und da freue ich mich ehrlich gesagt auch wieder ja, richtig ja. drauf. Und so... Das ist jetzt eine Meinung, so sollte es für mich hier auch bleiben. <lacht> okay, du bist der Meinung, das okay. ist ein guter Cliffhanger. Da, das sowieso. dass wir jetzt, das, Also nächste Woche, Leute, schnallt euch schon mal an. Es ist ja dann zwischen den Jahren... Und wir haben schon beschieden, dass wir eine kleine Weihnachtspause machen. Jetzt Don't Kill the Messenger. Das war hier eine demokratische Überlegung, damit wir dann irgendwann Mitte, Ende Januar wieder voll am Start sind. Dann habt ihr erstmal die letzte Folge mit uns dieses Jahr. Und dann habt, habt ihr ein bisschen Ruhe von uns und wir ein bisschen Ruhe von uns. Und ähm, die wird aber nochmal
1: knallen. So. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch in Leons Namen unserer Julia für die tolle Redaktion danken, Sophia für die tolle Produktion und Jan, der sich so in toller Weise um alles kümmert.
0: Und ähm, denen ist wirklich nicht nur Riesendank und Applaus äh, steht denen zu, sondern vielleicht auch nochmal für, für alle, die uns zuhören, dass man mal versteht, was dahinter steckt. Wir recherchieren ja hier zusammen, diskutieren zusammen, es wird zusammengetragen, es wird geprüft, es wird abgewogen, bestimmt nicht fehlerfrei, da freuen wir uns dann auch, wenn ihr uns was rückmeldet, aber das ist einfach am Ende dann doch eben mehr als sich hinzusetzen und zwei Stunden über irgendein Thema zu labern, muss ich für, für mich persönlich sagen und ich weiß, das ist bei dir auch so ja. und finde fast aber neben dem Dank, müssen wir auch nochmal einen Riesendank an euch alle rauslassen, die ihr uns zuhört, die ihr das hier der das hier mitverfolgt und die er, uns, die er uns ja auch mit durch dieses Jahr begleitet hat, bei unserer ersten betreutes fühlen Live-Veranstaltung, was wirklich bewegend war, in vielen, vielen Zuschriften, zum Beispiel auch zu der Folge zum Iran, mit vielen persönlichen Geschichten, die wir zum Teil geteilt haben und eben vor allem dadurch, dass ihr uns immer wieder ja durch durch die Bewertungen in den Podcast-Portalen, dass das ist ein, aber fast noch schöner an euren Nachrichten rückmeldet, dass euch das ja, gefällt, was ihr macht.
1: diese Nachrichten, das ist wirklich sensationell, wie ihr auch äh, eure Blickwinkel da schildert, das bringt einen wirklich weiter. Dürfen wir an dieser Stelle schon sagen, äh, dass am 15. Oktober wir wieder in Münster sind? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich würde es gerne sagen. Ich, ich glaube, die Karten äh, sind noch nie im Vorverkauf. Aber äh, nee. damit ihr es schon mal gehört habt, 15. Oktober, Halle Münsterland. Äh, das soll unser großes Jahreshappening werden. Unser Zusammentreffen mit euch. Ja, und vielleicht kann man sich da ja schon vormerken. Man kann sich den Termin umkringeln. Tickets gibt es noch nicht, die wird es irgendwann geben.
0: Aber wer jetzt sagt, das will ich auf keinen Fall verpassen, markiert sich das. Und wenn ihr sagt, ihr habt vorher Bock zu uns, uns mal live zu sehen. Atze ist auf Tour, das haben wir ja letztens besprochen. Echte Gefühle heißt das Ding. Ich selber bin auch auf Tour. Gute Gefühle heißt das Ding. Und als hätten wir uns abgesprochen, passt das, glaube ich, beides ganz gut zu diesem Podcast hier. Wenn auch mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln drauf ist das beides, ist das beide Male, versprechen wir euch, ein guter Abend. Also wenn ihr Bock habt, uns mal zu treffen, in echt, dann ähm, holt euch Tickets. Richtig. So. Ja. Oder? Zum ja. Jahresende kann man sich auch mal selber was schenken. Okay. Also dann sind wir durch. Ich wünsche dir, ganz noch kurz,
1: Wie machst, was machst du Weihnachten? Mit der ganzen großen Familie zusammen von bis und da freue ich mich auch sensationell drauf. Dass, ja. äh, wir haben eine ganz tolle große Runde. Ha. Sehr schön, da freue ich mich auch und dann ähm, wünsche ich, wünsch ich dir
0: schöne Feiertage. Wir hören uns ja dann noch einmal und sag aber jetzt schon mal, ähm, tschüss, hab's gut, lass es dir gut gehen, lass dich nicht stressen Mach ich danke so. für 2022
1: danke Ja, danke, danke, hdgdlbzmuz. <lacht> Was? Bis B -Z zum Mond bis und zu wieder zurück. <lacht> Geil, das haben mir <lacht> noch nicht bekannt. <lacht> HDG. Man, man
0: HDG und dann je mehr Ds man da reingepackt ja. umso lieber mochte man die Person. Ganz doll, 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 doll. Atze, also ich hab dich auch ganz doll lieb und ähm, mach es gut, mein Lieber.
1: Tschüss. Alles gut. Ciao. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.